4: Mi hanno chiesto per, visto che aspettavano, intanto ti ho introdotto, non ho parlato male di te, cioè tua moglie te lo potrà confermare, ho detto bene. Abbastanza. Come si diceva l'importante è che se ne parli <ride> bene o male.
5: Sì, magari ci arrivano anche gli altri.
6: So. vabbè
4: allora prego prosegui nella, nella. guarda in realtà io avevo quasi finito eh, l'unica cosa che, che, no no diciamo, ho fatto un discorso concluso ti, ti riassumo in breve quello sì. che ho detto che è sostanzialmente quello che ho detto in radio la stessa cosa cioè è un libro eh, fondamentale con cui si dovrà confrontare in futuro chiunque sia uno storico chiunque sia un complottista e si occupi di complottismo chiunque sia uno studioso di massoneria perché per i materiali che ci sono dentro per i contenuti per la credibilità di, di, di chi lo porta è un libro con cui nessuno potrà evitare di confrontarsi a meno che non dimostri essere un ciarradano o comunque un, uno che vuole fare comunque un lavoro incompleto e l'ho, l'ho, l'ho considerato l'ho, ho detto che secondo me è uno dei libri più importanti di questi ultimi decenni per me è più importante poi, però ho detto che forse io sono poco imparziale per i motivi che sappiamo, insomma, magari quindi non sono del tutto oggettivo, comunque, senz'altro è uno dei libri più importanti. A fronte del nulla che esiste in tutte le librerie Sergio, oggi...
5: A in
4: abbiamo libri di Vespa, libri di Panza, libri no, di, che sono il niente elevato a, a scrittura, diciamo, e, e qua finalmente uno può leggere qualcosa e dire, ok, ho capito un po' di cose. So, eh, ne esco molto più arricchito di quando sono uscito, cosa che con libri di altro tipo, insomma, a me non mi capitava da decenni. Ti ringrazio di questa con Terzani per
5: continuando. Eh.
4: Stavo dicendo di Terzani, sì, però de- ho finito in realtà il discorso di Terzani. Stavo- tu conosci Tiziano Terzani? Sì, cioè, ecco, stavo dicendo che Tiziano Terzani nella sua vita, è un giornalista uno dei più bravi, dei più belli per le cose che ha scritto. che Nella sua vita, eh, vede all'inizio cerca la soluzione dei problemi del mondo nella politica, poi si accorge che non è quella la soluzione e si accorge che la soluzione è invece spirituale, ma gli manca sempre un tassello, cioè lui non capisce perché vengono prese certe decisioni politiche e stavo dicendo che se fosse vivo eh, probabilmente sarebbe ben contento di capire qual è il tassello mancante, perché a noi profani che ve li osserviamo come e perché si scatenano le guerre, o perché c'è questa crisi economica ci risulta tutto incomprensibile perché non, non c'è una logica non c'è una logica ad esempio alle guerre ogni volta l'America dichiara sempre ah, adesso questi qui sono nemici della democrazia arriviamo noi e risolviamo tutto invece non risolvono mai niente l'hanno fatto in Vietnam, l'hanno fatto in Corea l'hanno fatto in Iraq, l'hanno fatto in Afghanistan no? vediamo sempre le stesse dinamiche e diciamo ma è possibile che non imparano nulla forse c'è qualcos'altro della semplice stupidità Ecco questo libro dice questo qual- qualcos'altro
5: cos'è. Io ti ringrazio diciamo di questa bella presentazione così come quella che hai fatto l'altro, l'altro giorno a Border Nights. E, va bene, io mi servo di parlare magari verso la fine, eh, preferirei che altri eh, appunto, eh, intermediassero col pubblico innanzitutto le loro impressioni. E quindi
6: qui ah, c'è Francesco che era per sono io il
5: moderatore, ma
4: insomma. Eh, tanto siamo no, cioè, se vuoi che continuiamo, io posso dire anche no, altre cose. Ma esempio, dire, no, ma io sono pronto. Io posso io dire un'ultima pronto, cosa: però. che se questo libro fosse uscito dieci anni fa, io mi sarei risparmiato dieci anni di insulti quando ho parlato della massoneria e di come certi, diciamo, eh, certi gruppi massonici eh, dirigono le sorti non solo del nostro paese, ma della politica internazionale perché eh, mancano le prove, di... eh, è vero, noi complottisti, tra virgolette, mi considero tale senza una, una vergogna, cioè siamo di quelli che vedono spesso un complotto o comunque un'operazione dietro ad ad, a determinati eventi eh, politici o economici internazionali, è vero, ci mancano le, le prove tangibili, se non le prove logiche, a un certo punto uno, vedendo sempre gli stessi avvenimenti, capisce che c'è dietro un disegno diverso
7: da quello che ci raccontano. Può dire qualche parola di presentazione <ride> perché non tutti la conoscono io non la conosco eh, eh, di cioè, lei chi è? che libri ha scritto? Ah, io, che... allora,
4: mi chiamo Paolo Franceschetti Bene. e ho scritto eh, tre libri sulla massoneria che si chiamano come titolo Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa eh, in realtà questi libri sono la raccolta degli articoli che io ho pubblicato nel mio blog praticamente eh, essendo occupato come avvocato di alcune vicende eh, politiche e di sangue eh, che riguardavano la storia della nostra Repubblica a un certo punto mi accorgo con con la la mia collega e con altri colleghi con cui lavoravamo che queste cose che noi avevamo in mano non interessavano a nessuno cioè avevamo prove dei mandanti, degli esecutori di delitti di cui si cercava, dicevano di cercare gli esecutori e i mandanti e noi le abbiamo scodellate ai magistrati così vediamo il disinteresse totale a un certo punto abbiamo detto sai che c'è, visto che non interessa a nessuno queste cose eh, mettiamolo su internet abbiamo cominciato a pubblicare degli articoli senza immaginare di creare una sorta di di, di caos e anche di caso perché il mio blog che nelle mie intenzioni era destinato ad essere un blog per 5-6 persone che ci potevano leggere al massimo è diventato invece un blog che fa decine di migliaia di lettori e il libro che, da cui poi ehm, che rassurre, raccoglie gli articoli più importanti del mio blog insomma, ha venduto migliaia di copie, contro insomma, le aspettative che io avevo all'inizio, perché pensavo che questi argomenti non interessavano a nessuno, invece ho scoperto che interessano molte persone, solo che eh, non c'è adeguata informazione su determinate cose e determinate vicende e ho cominciato a vedere che per esempio molti fatti della vita della nostra Repubblica fatti di sangue, stragi, eccetera coinvolgevano sempre massoni a un certo punto quindi c'è un primo periodo della mia ricerca in cui identificavamo nella massoneria quasi il male assoluto quasi diciamo, diciamo, il, diciamo l'origine di tutti i mari Poi Ma a un certo punto ci siamo detti no non è possibile perché se questa massoneria fosse così compatta e così soprattutto avrebbero il potere assoluto cosa che che non è perché devono tra l'altro agire nell'ombra certi poteri per poter fare certe cose quindi abbiamo capito la trama un po' più complessa che c'è dietro a certe vicende però molti ci accusano di dire sì però questo lo dici te ma chi lo dice che ci sono queste logge internazionali che che sovranazionali che governano eh, e che testano le fila dei destini del mondo ecco ci fosse stato un libro come quello di Gioele avremmo sicuramente avuto più materiale per, poter, per poterci riferire, mentre invece su certe cose per un certo periodo siamo andati a intuito, siamo andati a logica, siamo andati a. a così, per collegamenti fatti da documenti che, che abbiamo, documenti anche di, non so, di servizi segreti, di, della gladio militare, eccetera, da cui abbiamo potuto vincere tante cose. Però un conto è capire facendo il collegamento e un conto è una persona che dice in modo chiaro le cose stanno così e così signori. succede questo, succede quest'altro e questo è il normale andamento che ha avuto la storia in questi ultimi secoli non c'è niente di, di di straordinario in questo, una cosa per esempio che avevamo notato che tutti i personaggi più importanti della storia del mondo sono sempre stati massoni allora questo dovrà pur dire qualcosa alla gente e quindi da lì abbiamo dedotto L'importanza della massoneria nella storia del mondo, ad esempio, e con, poi ovviamente con documentazioni che si trovano i libri di Aldo Mora, ad esempio sulla massoneria, e c- ci sono tante, tante storie della massoneria e tanto doc- tanti documenti da cui si può capire l'importanza diciamo, di questa istituzione. Però nessuno ne parla mai a livello ufficiale, nessuno eh, ne fa mai una trattazione di tipo divulgativo, rimane sempre comunque queste cose, queste informazioni rimangono riservate a una certa nicchia i libri di Aldo Moro, ad esempio, sulla Masseria li studiano pochissime persone e, e va bene, quindi
7: successo <ride>
4: quindi quando poi ho conosciuto Gioele prima del libro nel sito Grande Oriente Democratico leggendo i contenuti di quello che scriveva da una parte ci è sembrato a me e ad alcuni altri una boccata d'aria pura, oh, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno, e poi qualcuno che dava delle informazioni importanti, insomma informazioni che poi non sono informazioni secondarie, mere curiosità. Sapere che, ad esempio, Berlusconi viene dalla Massoneria e ha fondato una sua Massoneria, una, una sua obbedienza che si chiama Loggia del Drago, non è un'informazione da
3: prendere:
4: è, è una loggia, non è un'obbedienza non è un'informazione da poco è invece un'informazione importante sapere che due due candidati alla Casa Bianca in un certo periodo che erano Bush e Kerry ehm, si fronteggiano e vengono dalla stessa eh, organizzazione massonica e fanno parte eh, sono appartenuti alla stessa loggia è una cosa importante da sapere per capire determinate dinamiche però normalmente queste cose non vengono dette non vengono risapute dalle persone normali soprattutto i media mainstream non se ne occupano il Corriere della Sera la Rai la massoneria non esiste praticamente per loro non esistono i conflitti tra Vaticano e massoneria non, esistono, non esiste niente diciamo, di, di, di tutto ciò ecco il libro di Gioele segna finalmente la fine di un periodo in cui cioè la fine in realtà metaforica perché ci sarà sempre qualcuno che dirà eh, e qualcuno l'ha detto eh, Gioele Magaldi, tiri fuori le prove ma vabbè, quello fa parte del gioco e poi l'ignoranza delle persone che fanno questo tipo di affermazioni parla da sola però per chi studia la massoneria da fuori da profano come me eh, insomma, è, è stato, questo libro segna un momento insomma, storico eh, importantissimo Grazie.
6: Guarda. Prego, la parola a voi. Vabbè, no, io vi presento, così scanso subito Mario miei Mi chiamo Francesco Toscano e con un blog che si chiama Il Moralista. Non so se alcuni di voi lo hanno mai letto o conosciuto direttamente o attraverso le pagine di Grande Oriente Democratico. Eh, piccola premessa: anch'io da profano eh, avevo un approccio. Tu sei sì, però insomma, per il momento, non ho detto che magari già insomma, lo sarò per sempre, ad oggi sono un profano. Eh, avevo un'idea della massoneria per certi versi eh, come dire, simile a quella um, prospettata dall'amico che ho appena ascoltato, Paolo Franceschetti, cioè di una specie di, di mostro, di spectre, unitaria, eh, monolitica, orientata al male, eh, animata da persone con una spiritualità perversa destinata poi a tenere in scacco questa eh, massa di uomini ciechi guidati con fare malvagio da queste intelligenze
7: sottili
6: è una ricostruzione che credo sia ancora eh, presente, se non maggioritaria presso larghi strati della pubblica opinione italiana anche perché è il frutto di una campagna Mediatica eh, martellante, precisa, perché non è vero che di massoneria non se ne parla. Diciamo che i media, eh, questo è più, più preciso: i media tradizionali, nonostante poi ci dovremmo chiedere anche il perché di questa apparente incongruenza, cioè, nonostante siano dominati, da, gestiti di proprietà di noti massoni, da Berlusconi a De Benedetti, a Mardoc solo per citare quelli più importanti cioè nonostante siano gestiti e posseduti da persone che non fanno mistero insomma, detto ai lavori lo sanno e fanno parte del milieu libero muratorio internazionale eh, comunque lasciano veicolano un'idea della massoneria che serve a, a incutere timore soggezione e in ogni caso a far sì che il massone specie in Italia eh, sia come dire, orientato a nascondere, a dissimulare la propria spiritualità proprio per non finire vittima di questa suggestione creata dagli stessi stregoni che ne gestiscono la comunicazione questo magari poi un giorno ci interrogheremo tutti sul perché di questa incongruenza il libro Massoni eh, oggettivamente sfata questo questo schema lo rompe, ora giusto o sbagliato che sia questo schema dissimulatorio, questo libro, lo distrugge. E questo può da fa- dar fastidio, naturalmente, tanto a chi da massone preferisce veicolare un'idea luciferina della massoneria, tanto a chi invece vuole sentirsi dire no, il massone è cattivo. Per cui, diciamo, poi eh, chi lo ha letto, chi ha cominciato a leggerlo, ha eh, respirato le atmosfere della coincidenza degli opposti, per cui, così come Magaldi spiega che Lenin, fondatore del, del comunismo eh, abbia fondato in Svizzera e dedicato una loggia a un pensatore reazionario e conservatore come Joseph De Mestre non si stupirà nel capire che in un caso come questo, un'operazione editoriale come questa, può dar fastidio tanto al massone che ha interesse che si dica che il massone è cattivo tanto al profano che non vuole che nessuno gli dica che il massone è bravo, perché hanno oggettivamente, nonostante diciamo, una, una, un sentire intimo, diverso interessi identici quindi è chiaro che questo libro da, eh, rompe, rompe diciamo, una linea di indirizzo consolidata e come tale quindi rassicurata, che le cose tradizionali eh, piacciono proprio perché rassicurate, che nessuno è costretto a mettersi in discussione, per cui si va, insomma si cammina insomma, su una strada già battuta, da altri, ognuno conserva le proprie nicchie di, di potere, di interesse, regita la sua parte in questo mondo e, e si va avanti così. Questo libro invece no, questo libro dice attenzione, questo schema sì, può essere un po' piacere, però non funziona così, la verità è un'altra. E e, e lo fa da un punto di vista eh, molto fastidioso per chi invece non vuole vederlo, perché non lo fa utilizzando le chiavi di lettura solite del cospirazionismo, eh, come dirà la David Dick, del cospirazionismo di chi vede dappertutto Rettiliani il cospirazionismo di chi vede dietro qualsiasi evento la lunga mano di questi grandi vecchi ma lo fa invece in maniera molto precisa cioè lo fa da storico, lo fa mettendo insieme dei fatti facendo dei nomi, legando causa ad effetto lo fa come direbbe un giurista trovando quello che gli avvocati chiamano nesso di causalità questo non piace, ecco perché il, il cuido mainstream non ne parla, ecco perché è più semplice che troviate un'intervista di quello lì che dice magari che i massoni chissà cosa combinano P3, P5, P18, P38, ma non trovate nessuno che si prende la briga di aprire queste pagine e dire ma eh, questa cosa spiegata così è vero c'è un nesto tra l'elezione contemporanea del primo papa massone e del primo presidente degli Stati Uniti d'America cattolico e non massone ma per davvero diciamo, il, Lenin, eh, il comunismo aveva una visione elitaria per cui ha un senso che abbia fondato una loggia dedicata a questo tipo di pensatore queste, domande, cioè, queste cose non, non, non possono essere discusse alla luce del sole cioè, perché creano una nuova coscienza collettiva, cioè distruggono nel caso in cui fossero fatti, fossero affrontati questi ragionamenti in termini limpidi, provocherebbero l'effetto di distruggere un substrato eh, diciamo, di consapevolezza fasulla, che però permette a un sistema marcio, logoro, debole di tenersi in piedi. Ecco che questa operazione editoriale è oggettivamente spaventa. Avrete notato che nessuno nessuno si è permesso ancora di smentire pubblicamente poi chi l'ha letto, cioè, chi non l'ha lo fa, lo fatto lo farà, mi auguro presto si accorgerà che sono citati tanti nomi importanti no? si aspetterebbe, siccome è un libro pubblicato con chiare lettere in testa a, a, alle classifiche delle vendite no, mi trovassi io lì, mi trovassi io il mio nome implicato in vicende che vanno da, da Casomoro al golpe borghese all'11 settembre alla globalizzazione a fama direi insomma magari, ma tu come ti permetti di citarmi insomma io ti querello ti, 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 ti indico ti, alla pubblica opinione come uno spergiuro, come un bugiardo come un pagliaccio, come un mentitore come una specie di Taxil moderno che se ne viene qui alza sto polverone per farsi due denari ma tu sei un giuda ma invece no, nessuno su migliaia di, di nomi citati in questo libro, non se n'è trovato uno di Cuor di Leone che abbia, eh, come dire, che tenga alla propria, eh, diciamo, che tenga a dire una parola, il proprio corto, cioè non esiste, questo libro va citato, nessuno ne deve parlare, i protagonisti devono fare finta che perché non sanno oggettivamente. come rapportarsi cioè è più comodo il cliché di chi deve difendersi dalla P2, allora quello recita la parte no, la massoneria, è spiritualità non sapete cos'è la vera massoneria eh, quell'altro che dice sì, lo scandalo non ci appartiene, faremo pulizia cioè, è una dialettica rassicurante, ma questo, questo oggettivamente non lo è però il fatto che nessuno risponda non vuol dire che il libro non produca comunque effetti cioè, io sono convinto, a parte questo è il primo di una di una trilogia, poi seguirà una biologia eh, ulteriore. Io sono convinto che invece questo, questo libro eh, sia, mh, indichi a molti eh, la, una strada effettiva vera per cambiare le cose eh, diciamo, in maniera differente, cioè per, attraverso la creazione di una consapevolezza diffusa dal basso. Per questo, magari poi eh, mi riservo di, di riprendere il discorso dopo avere ascoltato gli altri relatori, io ehm, e lo dico senza retorica di non aggiungere enfasi alla realtà, penso che per davvero questo è un libro destinato a cambiare il corso delle cose e a mettere un prima e un dopo rispetto agli avvenimenti storici della contemporaneità. Grazie
9: Eh, Buonasera il mio nome è Sergio di Cori Modigliani, sono uno scrittore, ho, un, eh, ho un'attività di blogger, un blog che si chiama Libero Pensiero, la casa degli italiani esuli in patria. Dunque, ringrazio Doele Magaldi per aver, per aver chiesto la mia eh, partecipazione e eh, considero questo, questo libro mh, un libro di intelligente tempistica il libro sarebbe potuto uscire un anno fa o tra un anno è, è uscito adesso perché è il momento giusto in cui questo libro deve uscire io lo considero un libro estremamente importante per tutti noi noi nel senso di eh, italiani eh, il nemico il nemico più grande che in questo momento noi italiani abbiamo è il luogo comune, eh, viviamo immersi ormai in una società eh, senza senso, basata su, su, su annunci, twitter, eh, chiacchiere da par su Facebook, sui social network e seguiamo onde eh, di luoghi comuni sui quali poi diversi investatori politici ci costruiscono sopra le loro carriere per coltivare i, i piccoli orticelli. Il luogo, uno dei luoghi comuni più diffusi vede nella massoneria, nella migliore delle ipotesi, una consorteria di eh, mascalzoni e affaristi internazionali. Eh, per chi all'età si ricorda della P2, poi c'è la P3, la P4 o comunque sia un qualche cosa di segreto e di clandestino dove affaristi si incontrano in Italia questa è la percezione che si ha della massoneria mediamente ma se noi avessimo la possibilità di andare a interrogare un italiano comune un cittadino italiano un milanese, un bolognese un palermitano del 1814 o del 1914 la loro percezione della massoneria sarebbe completamente diversa mediamente molto eh, positiva perché la massoneria appartiene alla storia politica e intellettuale d'Europa è la più antica organizzazione eh, politico-spirituale che esista in Europa e la massoneria è l'unica organizzazione politica in tutto l'occidente che ha costruito fatto e vinto una rivoluzione sociale che ha completamente cambiato i destini del mondo perché la massoneria ha gestito e guidato la rivoluzione francese che è stato il momento in cui la storia uh, dell'Occidente cambia e, e si modifica uh, completamente. È il momento in cui il concetto di suddito uh, scompare storicamente e viene sostituito dal concetto di cittadino. Per cui la massoneria dal punto di vista uh, storico uh, nel senso da dove viene la massoneria la massoneria è un'organizzazione che ha eh, costruito e costituito il concetto di cittadino e quindi della responsabilità individuale e della responsabilità collettiva noi oggi ci troviamo per una serie di ragioni molto complesse comunque la percezione comune collettiva ormai in Italia le persone cominciano a rendersi conto che noi siamo sempre meno cittadini e siamo di nuovo sempre più sudditi perché siamo verati dalle tasse perché cambiano continuamente i governi e sale sempre un qualcuno che dice adesso cambieremo, miglioreremo la situazione e la situazione non migliora, lo stesso avviene in tutte le nazioni europee e si comincia a sviluppare questa idea dell'essere sudditi e del non essere più cittadini ed ecco che compare appunto la questo testo di eh, Giovanni Magaldi che è il maestro venerabile di una loggia eh, massonica che si rifà direttamente ai principi originari costitutivi della Rivoluzione francese e avverte con questo libro, perché questo libro non è un libro di gossip, non è un libro di denuncia. Non è un libro che dice, ah guardate cosa c'è dentro questo, guardate questo, chi no, è un, è un libro che nello spiegare que, quello che potrebbe essere definito, diciamo così, in termini giornalistici, il back office del potere, cioè chi c'è dietro le quinte di quelli che a noi vengono presentati come gli esecutori. Mm. Mm. Non fa dello scandalismo, dà l'opportunità di comprendere che esistono delle possibilità per poter cominciare a riaffermare di nuovo il concetto di cittadinanza. E quello che Gioele Magaldi, se ho ben capito, ha interpretato il suo pensiero, sta cercando di fare è da una parte di riportare la massoneria alla sua tradizione nobile spiegare che la massoneria non è Licio Gelli, non è Walter Lavitola, gli affaristi sono affaristi e ormai leggiamo tutti i giornali, ascoltiamo i telegiornali, gli affaristi sono dovunque e comunque. Eh, la massoneria è un'organizzazione politica che nasce e si sviluppa dal 600 che fa la rivoluzione francese e ha come fondamento l'affermazione di tre principi cardini che sono la libertà, la fratellanza e l'uguaglianza perché questa è la posta in gioco è importante che la massoneria sia antica perché noi oggi ci troviamo davanti ad un attacco nei confronti di tutti i popoli Io parlo solo di Occidente in questo momento, se no il discorso diventa più complesso. In Europa l'aristocrazia e l'oligarchia nel 1789 perse la sua battaglia storica e venne considerata estinta e si affermarono gli ideali repubblicani eh, libertari e quelli che poi noi in Italia chiamiamo gli ideali risorgimentali. Ma non era estinta, perché era finanziariamente molto potente, ha seguitato a covare il seme della vendetta, della possibilità di poter riprendere un proprio percorso. E noi in questo momento ci troviamo nella condizione della nascita e dell'affermazione di una neoaristocrazia globale planetaria. È come, è come se Luigi XVI vedesse l'opportunità di riprendere il potere incollare le teste tagliate da Robespierre, Manton e Marat all'aristocrazia francese del 1789, rincollargli queste teste sul loro corpo e riportare l'orologio della storia indietro di 300 anni. La massoneria intende porsi intellettualmente di nuovo all'avanguardia nel essere un punto di riferimento spirituale intellettuale, culturale e metapartitico perché eh, non intende forse come partito perché è ovviamente trasversale come qualunque movimento eh, culturale per allertare avvertire la cittadinanza di andare a guardare il gioco per ciò che il gioco è davvero, E il gioco non è una zuffa tra PD e Forza Italia, tra Renzi e Grillo, tra destra e sinistra, tra Salvini e Giorgia Meloni. Il gioco non è questo. Il gioco sta diventando più complesso ma allo stesso tempo anche più più semplice eh, da poter individuare se si hanno degli strumenti che consentano di poter andare a leggere la realtà per ciò che la realtà è e questo libro fornisce gli strumenti per comprendere che il gioco oggi è un gioco di scontro frontale tra questa fortissima neoaristocrazia oligarchica planetaria, dove dentro ci sono tutti dove all'interno della neoaristocrazia non esistono le distinzioni che offrono a noi elettori tra di loro sono ben compatti e ben schierati, e dall'altra parte c'è la cittadinanza che è estremamente debole perché non vede delle possibilità di potersi eh, contrapporre. La massoneria, ed è questo che sostiene Gioele Magaldi, ed è quello che porta avanti attraverso la sua loggia, che si chiama grande oriente democratico è quello di ricordare che fondamentalmente la massoneria è eh, la la fucina, il luogo in cui si è sviluppato e si è prodotto in Italia il pensiero quello che poi ha eh, prodotto il risorgimento e che ha dei temi progressisti basati sul concetto di fratellanza e di solidarietà. Un tempo eh, la massoneria per me, fino a, a metà degli anni Ottanta, la massoneria era una entità che riguardava il risorgimento che avevo studiato all'università, che poi pensavo che fosse evaporata o comunque poi aveva prodotto un mostro come la P2 di Ricciogeli. Questa era l'idea che io avevo della massoneria e per me finiva lì. Poi a metà degli anni Ottanta io me ne sono andato via dall'Italia, sono andato ad abitare negli Stati Uniti, dove ho abitato lì per vent'anni. Negli Stati Uniti dopo un po' di tempo che stavo lì, un anno dopo, facevo il corrispondente da Hollywood. Eh, vado a Chicago e lì cambiò completamente la mia percezione della massoneria vado a Chicago perché dovevo andare sul set di un film a intervistare degli attori stavo lì nella stanza d'albergo e a un certo punto apro il Chicago Tribune che è il più importante giornale di Chicago a un certo punto c'era una, cioè una pagina pubblicitaria e si vedeva una famiglia di afroamericani di neri padre madre eh, e due giovani figli adolescenti, un maschio e una femmina e sotto c'era scritto siamo la famiglia Johnson eccetera ringraziamo la loggia e c'era il numero, non mi ricordo il numero ringraziamo la loggia 453 eh, della massoneria del quartiere di Hampstead Park a Chicago perché grazie a loro noi che siamo una famiglia eh, finanziariamente debole abbiamo l'opportunità di poter mandare i nostri due figli alla facoltà di medicina e alla facoltà di legge. Eh, hanno pagato tutte le spese, hanno sostenuto questo enorme sforzo finanziario e nostra figlia avrà la possibilità di andare alla più importante scuola di medicina degli Stati Uniti, all'Università di Harvard, perché la legge gli paga tutti gli studi. Io rimasi molto colpito e quindi disse, ma guarda che cosa sta e cominciai a, a seguire, a occuparmi negli Stati Uniti e vieni quindi a scoprire che gli Stati Uniti è una repubblica massonica con l'unica eccezione di John Fitzgerald Kennedy e forse qualche un altro poi che trovai. Magari mi correggerà, con l'unica eccezione di Kennedy negli ultimi 60-70 anni sono stati tutti massoni, ma sono massoni sia i democratici che i repubblicani. Ed è estremamente eh, presente eh, nella vita del popolo eh, americano in maniera completamente eh, diversa che da noi. Eh, la percezione negli Stati Uniti, e questo in tutto il continente americano dal canada fino al polo sud in tutto il continente americano la massoneria mantiene lo status che aveva qui ai tempi del risorgimento e investono molte risorse nel sociale partecipando la massoneria fondamentalmente è suddivisa tra diciamo così, progressisti e eh, tradizionalisti conservatori e lo scontro tra queste due ali poi si stabilisce quello che è l'equilibrio eh, politico della vita eh, dei cittadini questo libro risponde fondamentalmente è un libro che piacerebbe a Woody Allen <ride> non so se Woody Allen piace a Gioele Bagardi sì, eh, qualche due anni fa, lui ha compiuto 70 anni, il New York Times intervistò Woody Allen, allora gli chiesero, un Allen è molto critico del potere politico eh, statunitense, gli chiesero se aveva, eh, qual, eh, qual era il tipo di organizzazione politica che eh, per lui potesse essere interessante al punto tale da portarlo a iscriversi e lui disse, beh, l'organizzazione politica giusta per me dovrebbe rispondere alle tre domande dell'esistenza che sono veramente importanti e cioè, da dove veniamo, dove andiamo, che cosa mangio questa sera e con chi? beh, questo libro ci aiuta eh, in questo senso perché ci ricorda da dove veniamo, da dove viene l'Europa, da dove viene il cittadino europeo, che cosa è accaduto, che cosa sta accadendo, si spiega dei meandri ma non a fini scandalistici, ai fini di poter comprendere che se noi riusciamo a sapere come è stato costituito il potere, noi possiamo avere la possibilità, e qui entra proprio l'idea esoterica massonica noi abbiamo la possibilità di avere in mano la strumentazione necessaria non soltanto per comprendere dove andiamo ma per deciderlo noi e fare in modo che il corso della storia invece di portarci verso la rivincita della neoaristocrazia, ci possa portare invece per una seconda inevitabile grande vittoria che ci attende. È estremamente ottimista e utopistico Gioele Magaldi, lo sono anch'io se non sarei qui, anch'io ci credo, è per questo che questo libro mi è piaciuto, anch'io credo fortemente che viviamo in tempi bui, che l'aristocrazia è all'attacco per riportarci alla condizione di sudditanza Ma io penso che siamo vicini a momenti di grandissimo cambiamento e stiamo per per vivere eh, l'enorme sorpresa, secondo me a breve, entro diciamo tre o quattro anni al massimo, di una seconda grande rivincita da parte dei cittadini. Per cui io ringrazio Gioele per averci regalato questo fondamentale strumento per poterlo.
5: Bene, io preferirò in questa sede eh, magari anche sentire un po' eh, quali sono le le domande, se ci sono le valutazioni critiche eh, da parte del pubblico sia di chi avesse già letto il libro sia di chi ne avesse avuto una qualche percezione sia di chi volesse elaborare quello che è stato detto mi limito prima quindi di rivolgermi direttamente a voi che anzitutto ringrazio per essere qui eh, non è mai scontato in un paese insomma dove si legge poco e dove eh, insomma, le, eh, senz'altro le presentazioni dei libri di solito sono abbastanza eh, deserte e, e, e poco frequentate. Eh, io per ora non posso lamentarmi perché a seconda dei contesti, qui è un contesto più piccolino, ma insomma, sia nei contesti piccoli che in quelli più grandi c'è sempre stato il pieno eh, e quindi. Eh, vi ringrazio per essere tutti presenti e eh, dare anche il senso no, di una piccola comunità che si riunisce per parlare di cose di interesse, di interesse generale e prima di rivolgermi a voi di chiedervi anche di, eh, di fare a me o agli altri amici relatori che sono qui presenti delle domande a cui dare delle risposte perché però se no, se no il rischio è che siamo noi a offrire così eh, dopo aver scritto un libro già ponderoso a dare ulteriormente no, una serie di nozioni o di suggestioni quasi a voler formare eh, l'opinione, no, ecco, eh, interagiamo e magari mettete in discussione o comunque articoliamo il logos, il ragionamento che è stato fatto sinora. Prima di far questo vorrei dire che in modi diversi insomma, mi sono piaciute molto le presentazioni che sono state fatte ma essendo un perfezionista e anche un po' un rompiscatole vorrei puntualizzare alcune cose per esempio l'ultimo intervento di Sergio è stato molto bello forse eh, in questa sede non me ne voglia l'amico Francesco che mi sta accompagnando un po' in giro per l'Italia in tante presentazioni e ha fatto delle, eh, delle performance molto brillanti in questo caso ho trovato più brillante eh, Sergio, Paolo non l'ho sentito del tutto all'inizio, insomma... Ma... Ecco però a fronte di questo devo dire che eh, Sergio ha detto due o tre inesattezze che non tolgono nulla alla sostanza di quello che ha detto, ma che io appunto voglio puntualizzare. Cioè eh, io eh, sono stato maestro venerabile di una loggia del Gran Oriente d'Italia, che era la, la Montesion, eh, eh, non lo sono più perché poi sono uscito dalla Grande Oriente d'Italia nel quale ho tanti amici, estimatori, simpatizzanti e ho fondato insieme ad altri un movimento massonico d'opinione non una loggia né una loggia, la loggia è l'unità fondamentale no? delle cosiddette comunioni massoniche comunioni o obbedienza io preferisco il termine comunione che dà il senso della fratellanza piuttosto che quello dell'obbedienza che richiama ideali verticistici, gerarchici insomma qualche problema con l'obbedienza specie se a critica ma insomma la loggia è eh, federata con altre dà vita alle cosiddette, alle cosiddette gran Logge o grandi orienti la differenza sta nel fatto che le gran Logge di solito hanno una uniformità di rituali e i grandi orienti no ma insomma questa è una questione tecnica che non ci interessa in questa sede io ho fondato una cosa diversa, ho fondato insieme ad altri, un movimento massonico d'opinione, cioè nella società liquida raccontata dal fratello progressista Zygmunt Bauman, società cioè dove sono venute meno con questo percorso, almeno fin qui, della globalizzazione, delle solidità che erano nel mondo novecentesco, eravamo abituati a delle solidità, eravamo radicati anche in entità nazionali più robuste, tutto era più solido, anche i partiti politici, le strutture sindacali, le strutture associative erano più solide, e invece questo nuovo mondo globalizzato sembra più fluido, più liquido, le stesse identità eh, trasmigano le une nelle altre, sono mutevoli, questo non è né un mai né un bene, è una caratteristica, che prima di giudicarla va fotografata come tale. Ecco, uh, in questo contesto io ho voluto fare un movimento massonico d'opinione, che vuol dire che esso ha, Diciamo, spesso ho gente che dice: viene da me, eh, fratelli massoni, che appartengono a. sono incardinati in logge di comunioni tradizionali o anche di eh, un Orloggio, se dicono: io voglio far parte di del Oriente Democratico, che devo fare? No? Dammi qualcosa, dico, non devi fare nulla. Dico, se ti riconosci, diciamo in, negli ideali e nei principi che noi proponiamo, benvenuto, consigliati uno di noi, diffondi per così dire. Eh, le nostre idee le nostre iniziative poi naturalmente tutto questo si declina si può declinare anche in modo molto solido e pesante no? però il piano oriente democratico in quanto tale è una struttura liquida e come l'acqua eh, diciamo arriva anche dove la terra mh, non arriva così facilmente no? dove insomma, le cose solide eh, poi eh, impattano e non, non... invece l'acqua passa un po' dovunque questo per quanto e io sono Gran Maestro, almeno per il momento di Gran Oriente Democratico, eh, anche se per anni ho preferito la denominazione più laica e profana di leader, poi eh, mi è stato richiesto, insomma, da, da alcuni fratelli della prima ora nella formazione di questa, di questa originale entità massonica, di essere riconosciuto come Gran Maestro e come tale mi presento. Il mio percorso massonico, però, è più complesso. Poi nel libro troverete qualche nozione di questo. Io sono stato affiliato ad una orologia molto, molto antica, molto importante, de, 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 quella archetipica del circuito progressista che è la Thomas Paine e nel tempo ovviamente io, alcuni miei amici, il stesso grande Oriente democratico è diventato uno snodo essenziale di, questa, come dire, di questo contrattacco che la massoneria progressista ha iniziato. In questo mondo che è soggetto appunto alle mille rapaci da 30-40 anni ben implementate di circuiti massonici neoristocratici Questo per un verso. Per altro verso vorrei, dire, vorrei chiarificare un'altra cosa rispetto a quello che ha detto Sergio: cioè eh, noi, appunto, con questo non solo con questo libro, ma con tutta l'operazione editoriale che, eh, di cui questo è solo il primo passo, cioè questo è il primo volume di una trilogia seguirà una biologia, il cui titolo è Il potere globale e i suoi venerabili maestri, complessivamente sono cinque libri, tutti quanti eh, volti a spiegare dal di dentro e in modo rigoroso eh, la genesi della società moderna e contemporanea, le dinamiche del potere nella società moderna e contemporanea. Quindi la nascita della cittadinanza rispetto all'idea di un potere gestito sopra diciamo, gli intendimenti e i voleri dei sudditi quindi la genesi della società, delle società libere aperte, democratiche parlamentarizzate, fondate sul stato di diritto tutta una serie di cose di cui il cittadino medio purtroppo non è consapevole, cioè, occorre dirlo Io mi scuso se mi ripeto ma vorrei fare come Socrate Socrate era spesso eh, accusato dai sofisti con cui interloquiva almeno nella rappresentazione di Platone No? Eh, diceva tu Socrate ti ripeti sempre ora io non, non, non voglio fare eh, una identificazione con Socrate con nessuno, io sono Gioele Magaldi Socrate era Socrate e, e, e basta Ma, però socraticamente a me non interessa se ripeterò spesso oggi e nel, nel, nel corso dei prossimi mesi o anni eh, alcuni concetti in modo martellante che poi è anche un modo di contrattaccare la, il martellamento manipolatorio che viene fatto dai media eh, un po' eh, non solo in Italia, ma un po' nel resto del, anche nel resto del mondo. Cioè, la manipolazione avviene sino dai tempi di Goebbels, ma anche prima, eh, reiterando costantemente i concetti. Però, lo si può fare in modo dialogico e offrendo, diciamo, una pluralità di punti di vista e naturalmente confrontandosi, oppure lo si può fare a senso unico, cioè io ogni giorno. Ti spiego per esempio che noi siamo afflitti dal debito pubblico che abbiamo vissuto all'isopra dei nostri mezzi, che lo spread e i mercati ci guardano e ci giudicano e ci puniscono, che siamo tutti quanti colpevoli perché siamo dei mangia spaghetti, eh, truffaldini corrotti e eh, destinati alla perdizione, che i paesi del sud dell'Europa devono emendarsi per guadagnarsi il Regno dei Cieli di cui alcuni detengono le chiavi in terra e via discorrendo tutte queste cose introiettate dal cittadino no, poi diventano delle verità vissute esistenzialmente ecco io più modestamente eh, eh, sarò qui a ripetere eh, alcuni concetti chiari cioè eh, la democrazia che Sergio diceva dobbiamo difendere non l'ha portata la cicogna è stata conquistata nel sangue, insieme alla libertà, insieme al concetto di cittadinanza, insieme al diritto di esprimere sovranità pro quota e rappresentarla in Parlamento pro tempore attraverso rappresentanti, l'idea di governi fiduciabili e sfiduciabili e non diciamo, dipendenti dal capriccio di sovrani o aristocrazie ecclesiastiche o laiche è un'idea appunto recente, conquistata anch'essa con le baionette e le spade e il sacrificio di alcune avanguardie, E spiego anche che poteva andare diversamente, ma invece è andata così. Queste avanguardie che hanno conquistato al mondo moderno e contemporaneo democrazia, libertà e l'idea di società aperta e plurale e costituzionale, eh, queste avanguardie erano massoniche e massoniche progressiste. E complessivamente la massoneria dal 600 al 900 ha recitato una funzione progressista. Poi, poi, poi... E quindi non si tratta tanto della ripresa di aristocrazie di vecchio conio, perché le aristocrazie di vecchio conio, quelle dell'anzia regime, quelle di epoca premoderna, si fondavano sull'enfasi del lignaggio, del sangue e sull'idea di un potere che provenisse da Dio e che solo in Dio trovasse la sua legittimazione. Viceversa, il mondo moderno fonda l'idea del potere sulla sovranità popolare. Si può credere o non credere in Dio ma anche chi ci crede accetta ed è costretto ad accettare intanto che esista una libertà di coscienza e di culto per cui anche la stessa idea di Dio deve essere pluralmente declinata e non può esserci più l'idea che il potere temporale è al servizio di eh, poteri religiosi che obblighino gli altri a credere in un certo modo e a vivere in un certo modo la propria fede o a vivere una fede che non sentono come propria. Ecco, tutto questo, appunto, è figlio di una impostazione massonica progressista, ma, ma da questo troncone, una componente prima minoritaria e poi che si è andata irrobustendo all'inizio del Novecento, per poi diventare gemone dagli anni, dalla fine degli anni Sessanta, nei primi anni 70 de- dello stesso secolo, ecco, una nuova aristocrazia fondata... Sullo spirito, sull'idea, cioè di essere un'elite per così dire eh, illuminata, eh, uso questo termine come aggettivo, un'elite che comunque usava questo spirito, usa questo spirito come eh, avallo ad un controllo naturalmente della finanza, ad un controllo della politica, ad un controllo dei media, ad un controllo. Ma è un'elite Per così dire, a cui si accede per merito, a cui si accede per eh, cooptazione, a cui si accede eh, con un certo grado di mobilità, cioè non è un'aristocrazia di lignaggio c'è un filone complottista che parla di inesistenti linee di continuità di sangue per cui le vecchie aristocrazie sarebbero continuate in alcuni personaggi contemporanei che sarebbero discendenti di quello, di quell'altro, tutte stronzate, passatemi il termine, no? ma stronzate sul piano proprio storiografico, filologico, socio-antropologico, cose indimostrabili, indimostrate e anche poco coerenti secondo quel principio di causa-effetto che veniva richiamato anche da... Francesco viceversa è molto ben chiaro è molto ben raccontato qui e sarà raccontato ancora meglio nei libri che seguiranno come eh, fondamentalmente ci sia questa divaricazione semplice libertà, fratellanza, uguaglianza cioè tutti gli uomini devono essere liberi fratelli (coughs) e uguali e questa è l'impostazione dei massoni progressisti libertà, fratellanza, uguaglianza eh, veramente liberi siamo soltanto noi iniziati veramente fratelli possiamo esserlo solo tra di noi e noi siamo più uguali degli altri e quindi abbiamo il diritto dovuto di governare le masse asinine tenute nell'ignoranza ricondotte ad un asservimento questa è diciamo, la, la semplificazione massima di un qualcosa che è un po' più articolato e complesso e però sempre a voler correggere il bellissimo eh, racconto la bellissima narrazione di Sergio di Cori Modigliani quello che grande oriente democratico e il sottoscritto e quelli che si riconoscono in questa galassia massonica che è molto ampia che anch'essa ha le sue armi eh, poderose che ha tenuto quasi imbalsamate negli ultimi 30-40 anni i massoni progressisti si sono io l'ho detto e l'ho scritto diverse volte si sono addormentati sugli allori hanno trionfato eh, sul nazifascismo che è stata una creazione in vitro un primo esperimento di involuzione oligarchica Finanziata e fomentata e creata proprio da oligarchie massoniche neo-aristocratiche, e capirete perché in questo e negli altri libri e come, ma con la splendida dichiarazione universale dei diritti umani dopo la vittoria appunto su, sul nazifascismo, e io con quella splendida dichiarazione in cui si immagina un mondo in cui tutti gli esseri umani di qualunque sesso, orientamento sessuale, politico, religioso, civile tutti siano latori di diritti universali inconculcabili sotto ogni cielo dove si pensa per, persino che eh, ciascun essere umano abbia diritto a un lavoro dignitoso e ben retribuito e ad un progetto di vita decoroso Ecco, tutto questo è stato enunciato ma non è stato mai applicato o meglio in Occidente, dagli anni 50 agli anni 70-80, in Occidente, badate bene, perché purtroppo fuori dall'Occidente i popoli che erano sudditi sono rimasti tali. Mm? Cioè Fuori dall'Occidente non è un problema etnocentrico, non è un problema razziale, è un problema culturale, politico, di storia, storia e storie. Non è che la democrazia non possa attecchire altrove, la democrazia è stata però creata qui, cioè, e non è la democrazia antica la, l'isola felice della democrazia eh, periclea ad Atene. no? È un processo storico complesso che nell'età moderna sfocia nella rivoluzione inglese, inglese, americana, francese, nelle lotte Ottocentesche. Ma insomma, eh, ecco tutto questo per dire che eh, in effetti ci sono stati 30 anni di Sviluppo notevolissimo di ampliamento di diritti civili e politici ed economici a beneficio di tutti e di ciascuno in Occidente, nell'area euroatlantica. Era il sogno del resto, eh, è singolare, no? Cioè John Fitzgerald Kennedy, come sa chi ha letto il libro e come potrà scoprire meglio chi lo leggerà, e, e fu eletto presidente In concomitanza con l'elezione le al soglio pontificio del, prima, del primo papa massone, eh, Angelo Roncalli, che prese il nome di Giovanni significativamente, e nel libro si spiega perché, ma John Fitzgerald Kennedy aveva alle sue spalle un grande ideologo, era un non massone ben contento di far parte diciamo, di un progetto massonico che eleggeva nello stesso momento due personaggi d'eccezione a capo del potere papale e del nuovo potere imperiale, no? chi conosce un po' la storia del Medioevo sa che è stata una dialettica tra due grandi poteri universali, e nel mezzo si sono creati gli stati nazionali e nel mezzo c'era un potere frammentario come è anche oggi, feudale, però dico, esistevano due grandi poteri universali, l'impero e, 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 e il papato. L'uno un potere, per così dire, più laico, l'altro un potere più religiosamente ispirato, poi in realtà tutti all'interno di una visione teocratica, che era quella medievale e ierocratica. Però, insomma, in epoca moderna non c'è dubbio che gli Stati Uniti abbiano avuto ed abbiano la funzione, una funzione imperiale, no? per potere, per consistenza. Ebbene, negli anni. fine degli anni 50, inizio degli anni 60, si verifica questa cosa straordinaria, cioè che i massoni progressisti riescono a collocare una loro persona, a, 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 diciamo, sul soglio pontificio è una persona, un non massone perché i massoni progressisti non hanno l'ossessione come dire, di eh, portare avanti soltanto dei massoni il massone progressista ha come sua mission quella di scomparire quasi come iniziato cioè di devolvere il suo sforzo, impegno spirituale a favore di una collettività più ampia quindi non ha il problema di collocare solo dei fratelli e solo dei fratelli diciamo, di un certo tipo, anzi ha il problema semmai di chiedere e ottenere consenso su un piano democratico. A scel- che coinvolgano tutti, insomma comunque fatto sta che eh, Kennedy e eh, John Fitzgerald Kennedy e eh, Angelo Roncalli si trovano in una certa posizione e come vedete questo ha avuto anche un senso nella soluzione pacifica della famosa crisi cubana, cosa che ci ricorda eventi di questi giorni, eh, anche qui propiziati, poi lo spiegherò magari con qualche intervista nei prossimi giorni, Eh, insomma il disgelo Stati Uniti Cuba è un fatto epocale un piccolo tassello messo nell'ambito di una serie di eventi internazionali che stupiranno l'opinione pubblica nei prossimi tempi e questo è un piccolo punto messo a segno da quei circuiti massonici progressisti di cui eh, mi onoro di essere parte, così come diciamo la censura che il congresso degli Stati Uniti ha fatto alla gestione dell'antiterrorismo no? eh, rispetto a un'agenzia complessa come la Central Intelligence Agency no? che la CIA famigerata, che non è un corpo monolitico è fatto di tante cose diverse dobbiamo ad alcuni agenti della CIA se eh, benemeriti e progressisti se in Italia non c'è stato il golpe fino negli anni, fino degli anni tra 69, 70 e 74 ma insomma voglio dire che Avete sentito negli scorsi telegiornali, eh, eh, durante la presidenza Bush sono state fatte cose che ripugnano a quella civiltà giuridica che il massone Cesare Beccaria aveva ispirato agli stessi costituenti americani, quindi un un grande paese come gli Stati Uniti che ha ha avuto la prima costituzione moderna, che ha incorporato quei principi di salvaguardia giuridica anche dei diritti dell'individuo, che invece li ha violati in nome di una lotta al terrorismo che è presentato come nemico di una civiltà, ma quale civiltà se poi io mi macchio di torture orribili e di eh, trattamenti inumani, quindi insomma ecco davvero il mondo è, diventa complesso e paradossale, ma tutto questo per dire che la correzione che volevo fare all'amico Sergio è che un conto è la traiettoria massonica progressista che io e i miei amici stiamo portando avanti, che ha un, uno sfondo iniziatico, selettivo e particolare, non a tutti è accessibile perché, perché eh, presuppone una vocazione spirituale che non necessariamente tutti devono avere. Un conto invece è, alla luce degli strumenti interpretativi del mondo contemporaneo, dell'attualità più stringente che questo libro e quelli che seguiranno offrono, noi stiamo implementando una cosa alla portata di tutti in cui tutti i cittadini massoni e non massoni sono chiamati e questa cosa è il movimento Roosevelt che avrà una sua prima convention nazionale a Perugia il, uh, a fine gennaio inizio febbraio che è un movimento metapartitico cioè sono, hanno già aderito e, e stanno aderendo eh, persone che militano nella destra, nel centro, nella sinistra politica, della società civile, di, 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 occupano, come dire, eh, hanno ve- provengono da latitudini culturali diverse, eh, interclassista, per cui sono, sono benvenuti disoccupati e studenti come imprenditori, professionisti, artigiani, eccetera, accomunati però, quale che sia il loro retaggio precedente, da una prospezione, da una prospettiva progressista. Progressista in che senso? Si chiama Movimento Roosevelt. Noi ci richiamiamo quindi alla lezione politico-economica di Franklin Delano Roosevelt e al suo New Deal, che significa una cosa precisa nella storia dell'Occidente. Ci eh, richiamiamo a John Maynard Keynes, altro massone progressista come Franklin Delano Roosevelt. Ci richiamiamo alla Dichiarazione universale dei diritti umani di Aaron Roosevelt. Ci richiamiamo a un testo fondamentale del pensiero liberal socialista che è una teori- teoria della giustizia di John Rawls no, che è un testo che invito chi non l'avesse letto a leggersi perché è un testo che dice molto semplicemente sia la libera economia di mercato sia la capacità di eh, anche di diventare molto ricchi in base ai propri talenti alla propria eh, libera iniziativa eccetera. ma in un mondo con grandi ricchezze non è possibile che a, a, a a, a, a tutti quanti non si è assicurato un bel piatto di spaghetti. No? Cioè non è possibile che in un mondo dove ci sono eh, dei, dei grandi, talvolta voglio dire, non sempre meritevoli, titolari di grandi ricchezze, ma ammettiamo pure che tutti siano meritevoli, non è possibile che tutti gli uomini, tutti gli esseri umani non abbiano uno standard decoroso. di eh, eh, di vita non abbiano la possibilità di di costruire un progetto esistenziale degno, non abbiano un lavoro che gli dia dignità e soddisfazione per come eh, costruiscono il proprio presente e il proprio futuro, e l'idea cioè che le disuguaglianze si possono ammettere soltanto se portano un beneficio a tutti all'universalità degli esseri umani ecco, questo discorso che è un discorso lontanissimo sia dalla idea totalitaria comunista sia dalle diciamo eh, finte pretese populiste dei vari fascismi che poi si tramutano tutti in in oligarchie cioè se voi andate a guardare bene il problema è sempre il potere dei molti cioè la democrazia del demos per quanto perfettibile per quanto imperfetta oppure il potere dei pochi sui molti le oligarchie e l'aristocrazia rifletteteci che il problema il punto è sempre questo alla fine se debba cioè essere la sovranità riconosciuta di diritto e di fatto ai molti oppure ai pochi quando vi propongono un modello una declinazione della governance europea sostanzialmente tecnocratica non controllata da meccanismi sostanzialmente democratici vi stanno riproponendo il potere dei pochi sui molti noi Eh, sentiamo spesso in questi giorni in questi mesi in questi anni, sentiremo ancora persone che fino all'altro ieri erano, eh, diciamo si dichiaravano europeisti convinti, adesso magari passati al vessillo del no euro, usciamo dall'euro e tutti i nostri problemi saranno risolti ecco, io sono testimoni di tanti amici sono sempre rimasto un europeista della vecchia scuola, quella di Altiero Spinelli che viene utilizzata in modo subdolo persino dai mezzi di informazione televisiva. Io ho sentito questi mascalzoni eh, che eh, appecoronati a questa gestione dell'Europa vergognosa e antidemocratica utilizzare spot con il richiamo al manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli per legittimare l'uso eh, immondo che viene fatto delle istituzioni europee. Le istituzioni europee, così come sono, sono antidemocratiche. Lo sono, non lo sono per una scelta di chi le gestisce, lo sono costitutivamente. Cioè, eh, Altiero Spinelli scrive un manifesto che è per gli Stati Uniti d'Europa democraticamente legittimati, dove ci sia un Parlamento europeo che ovviamente recepisca la sovranità popolare dei popoli europei, no? Un Parlamento che sia il centro del funzionamento della macchina europea, che possa dare la fiducia o la sfiducia degli esecutivi, che sia sovraordinato al potere economico della Banca Centrale Europea. Ma noi abbiamo avuto un altro svolgimento, che è quello di un'Europa costruita come comunità economica, di quello di un'Europa dove il Parlamento Europeo non conta nulla, dove i cittadini votano inutilmente e dove piuttosto c'è una Banca Centrale che decide il bene e il male e lo fa anche graziosamente permettendosi in lusso poi con il suo attuale governatore no? che viene presentato come un, un uomo eroico e titanico che cerca con le sue politiche monetarie di salvare il destino di noi europei e, ecco insomma tutto questo detto veramente e me ne scuso a macchia di leopardo in modo così rapsodico per significare che Qui c'è l'analisi in questo libro, e nel movimento Roosevelt c'è la sintesi, cioè c'è la chiamata alle armi di tutti i cittadini, massoni e non massoni, a livello metapartitico, cioè chiunque può rimanere simpatizzante, votante, dirigente, militante di altri partiti, di altre esperienze, di altre associazioni, siamo tutti però chiamati, noi almeno vi chiamiamo, vi chiameremo, vi stiamo chiamando, stanno accorrendo in tanti, a fare, eh, come dire, eh, una a creare una massa d'urto ho detto qual è l'ispirazione spendo due parole e poi vi taccio anche sul funzionamento di questa cosa Il movimento Roosevelt che eh, si costituisce ufficialmente a Perugia avrà accanto a sé anche una fondazione Roosevelt che riceverà e lo dico ormai sto iniziando a dirlo pubblicamente perché eh, certe cose devono essere limpide e chiare anche a beneficio poi dei soliti maliziosi eh, a me piace fare le cose a viso aperto la fondazione Roosevelt è che sarà la cassaforte, uno strumento operativo al servizio degli ideali del Movimento Roosevelt, eh, beneficerà di donazioni da parte di circuiti finanziari legati alla massoneria progressista. Saranno cose trasparenti, saranno fatte secondo le leggi nazionali e internazionali. Questa fondazione creerà una scuola di alta formazione politologica, perché noi abbiamo una classe dirigente in Italia e in Europa che fa veramente ridere i polli, è una classe dirigente e politica comprata un tanto al chilo dagli oligarchi di cui parlavamo no? se ci fosse una classe politica degna di questo nome in Italia e in Europa non saremmo dove siamo Abbiamo gente che ha votato come un solo uomo il Fiscal Compact in Parlamento senza nemmeno capire cosa votava, così come hanno votato il trattato di Maastricht senza sapere cosa votavano. Perché si tratta di gente inadeguata.
4: Il trattato di Lisbona è votato ad agosto. Ma non ne
5: parliamo. Ecco appunto è tut, c'è tutta una sequenza di cose, no? Ecco, noi vogliamo formare. No? Quindi daremo borse di studio ai più meritevoli, sempre secondo il principio che non devono essere coloro che hanno dei mezzi di partenza più fortunati a poter accedere a, diventare classe, a proporsi come classe dirigente no? devono essere tutti coloro che lo meritano questa è un altro, diciamo, un'altra innovazione rispetto a secoli di stagnazione dell'anzia regime dove era la nascita a determinare i ruoli la massione progressista ha introdotto il criterio del merito, ma il merito spesso è mistificato si spaccia per merito quello che non lo è Ecco, noi cercheremo di fare in modo che veramente i meritevoli escano fuori e poi faremo, per esempio, interventi di welfare mirato sui territori italiani e europei. Io mi vergogno come europeo di quello che sta accadendo in Grecia, in Spagna, in Portogallo, e oltre... non parlo dell'Italia, perché in Italia succedono cose ugualmente vergognose per i meno ambienti e per i sceti medi che stanno scomparendo, ma l'Italia è ancora un'isola felice rispetto a quello che sta accadendo in Grecia ad esempio, io sentivo inorridito il racconto di un esponente della Caritas in Grecia che diceva che la situazione che noi viviamo qui quotidianamente è quella di dopo una guerra, soltanto dopo una guerra forse si può riscontrare quello che sta accadendo. Ecco, Noi faremo interventi mirati di eh, rigenerazione economica sui territori, faremo assistenza, assistenza a ricerca sanitaria gratuita ovunque serva, e faremo anche assistenza legale e internazionale a favore di, eh, eh, diciamo, sicuramente delle donne discriminate ovunque siano ancora discriminate, perché per esempio questo è un tema che, su cui poco si riflette, insomma, ma dico guardate che le donne... Eh, e questo è anche un tema di grande rottura che io ho avuto col mondo massonico a cui appartenevo, io ho rotto con i vertici del GOI di cui ero parte, perché io avevo chiesto mh, tra i patti del nostro, del nostro camminare insieme che un'istituzione come la massoneria che si è battuta per il suffragio femminile, che ha aiutato l'emancipazione civile e politica delle donne, oggi la decadenza generale delle strutture massoniche tradizionali, appunto i circuiti cosiddetti regolari, non ammettono le donne in termini paritetici. Nel grande oriente d'Italia, che è la più grande comunione massonica dalla quale io provengo, nella quale mi sono formato, ci sono le stelle d'Oriente, che sono un, diciamo, un ordine eh, dove il maschio, marito, padre eh, colloca le figlie, le sorelle, le mogli che sono come dire, eh, poi eh, accompagnate, gestite e governate. Ecco, questo, Questa cosa però che ci fa sorridere a noi cittadini un po' smaliziati, abituati a vedere le donne emergere, avere gli stessi diritti, ma i stessi diritti molto recenti anche in occidente in Italia le donne votano dal 45 46 ma se andiamo fuori dall'Europa e dall'occidente le donne hanno pochi diritti ancora io per questo sono un fautore della globalizzazione al contrario di quella attuale perché non penso che si possa risolvere si possono risolvere i problemi della contemporaneità rifugiandoci in un orizzonte nazionale e ignorando quello che accade a, ad altri esseri umani di tutti i sessi in altri paesi. Cioè, io mi indigno quando sento che in Cina ci sono come dire, delle, delle disciplinazioni del, del lavoro con l'intervento di forze armate che tengono gli operai in, in certe condizioni, prescindendo dalla complessità eh, diciamo del, del della Cina che è un, di cui troverete qualche nozione anche in questo libro, che è un paese molto interessante con alcuni aspetti eh, anche, anche insomma, suscettibili di evoluzioni positive se, se la democrazia iniziasse ad allineare ma insomma, che sia la Cina o che siano i paesi islamici dove le donne non possono guidare, non possono mostrarsi non possono eh, vivere il proprio corpo ecco, uno dei grandi c'è stata una no, una, una campagna pseudomoralizzatrice <ride> Eh, lo scorso anno due anni fa, a proposito di Miss Italia, no? eh. perché qualcuno, tra cui la Presidentessa della Camera, per esempio sosteneva che eh, so, Miss Italia fosse um, una trasmissione indegna del paese civile dove la donna si è emancipata. Ma io mi permetto sommessamente di dire che sono i paesi emancipati, le donne possono scegliere di farsi valere e dimostrarsi per la loro bellezza corporea, per il loro talento intellettuale, morale e spirituale, ma soprattutto possono fare un uso del proprio corpo, possono fare l'uso che vogliono del proprio corpo, compreso mostrarlo in televisione, nei film o in qualunque circostanza. Non mi risulta che questo avvenga in paesi Eh, extra-occidentali, e però mi pare che, come dire, la demonizzazione eh, dell'ostentazione del corpo femminile avvenga in contesti dove la donna è privata di diritti fondamentali, allora c'è qualcosa che non torna ma dico questo per dire che davvero l'orizzonte del nostro sguardo deve essere globale una globalizzazione non solo di merci e capitali ma anche di diritti pensieri, contaminazione fra tradizioni rispetto anche delle biodiversità dei territori, delle specificità ma è come se noi e lo dico per, per, per quelli che magari sono qui o seguono i filoni complottisti o seguono i filoni cospirazionisti, o leggono questo libro con un retropensiero antiglobale no? eh c'è una corrente poderosa di di, di critica alla globalizzazione per quello che è stata ma rifiutare l'orizzonte della globalizzazione sarebbe un po' come eh, ritenere che erano meglio gli staterelli italiani preunitari perché poi l'unità ha comportato che invece dell'unità sognata da Garibaldi e Mazzini è stata quella bescera gestita dai piemontesi nei nei primi decenni eh, dopo l'unità anche nel meridione eccetera. Ecco non, ha, non, è che, non è che le cose possono... Non è che la, la scelta è come, è come nel caso dell'Europa tra no Europa e sì Europa. No globalizzazione e sì globalizzazione. Il problema è il come facciamo le cose. La democrazia può essere solo un nome. Noi vogliamo che sia sostanza. Quindi il fine del movimento Roosevelt, a cui invito anche voi, come inviterò tutte le persone che incontrerò, in Italia e nel mondo nel corso dei prossimi mesi e anni, e questo è un libro che verrà tradotto in tutte le lingue del mondo e verrà portato eh, da me e da altri finché mi reggono le energie, in tutte le platee mondiali possibili. Io e il movimento Roosevelt che viene fondato a Perugia a inizio 2015 avrà una rifondazione sovranazionale a Roma l'anno dopo con eh, diciamo, l'arrivo di nuclei da ogni altro paese del mondo, e noi vogliamo fare ogni anno una grande kermesse nelle grandi capitali del mondo, da New York, Tokyo, Londra, eccetera. Eh, ecco, noi vogliamo quello che diceva Sergio, e non lo vogliamo come massoni, lo vogliamo come massoni progressisti io, ma c'è l'amico non massone, c'è l'altro amico non massone, ci sono tante persone, eh, eh, come dire, cittadini, cittadine normali di qualunque eh, diciamo passato che vogliano difendere e promuovere la democrazia sostanziale e la connessione di questo discorso con questo libro mi pare di averla spiegata ormai chiaramente cioè questo senza la consapevolezza del mondo in cui viviamo e di come si è formato non potremo agire da cittadini consapevoli, agiremo da sudditi inconsapevoli grazie Ci sono domande? Sì, posso Prego. Ecco, una cosa che sono arrivato un po' tardi, il
10: movimento Roosevelt è splendido come ideali, come valori, quello. però quali cioè, potrebbero essere gli oppositori, gli antagonisti a questo movimento?
0: This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics in Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. What well, do we'll you want we'll to do We love you
10: guys. You the shoot for this
7: quali altri gruppi nel mondo non hanno alcun interesse a che si sviluppi questo Beh,
5: la invito a leggere il libro eh, infatti, e avrà la risposta chiarissima avrà la risposta chiarissima come meglio non le potrei dare
3: okay.
9: così una mia curiosità ma come mai mm, sto leggendo il libro il paramassone Giovanni Paolo II
5: insomma entrare in anche da profano a certi circuiti come la, la Tri eis questa urologia di Kissinger eh, Speller e altri eh, abbia scelto un massone progressista già rettore della Pontificia Università Cataliana, del Pontificio Istituto Biblico come Carlo Maria Martini e l'aveva scelto proprio lui in qualità di pastore ambrosiano ed elevato alla porpora romana lui che era un paramassone poetiva conservatore abbia scelto come mai un massone progressista come Carlo Maria Martini allora, entriamo in un ambito che è praticamente minato perché scuote le certezze più consolidate a proposito dei rapporti tra cattolicesimo e massoneria in realtà io già in un'intervista apparsa in un libro Vaticano Massone di Ferruccio Pinotti ehm, e um, editorialista della stampa Galeazzi, Giacomo Galeazzi c'è tutto un capitolo che è una mia intervista in cui mi, mi si chiede appunto dei rapporti tra mondo vaticano, mondo cattolico e massoneria e sì ecco dico sappiate innanzitutto è quello che ha detto eh, questo amico che ha fatto questa domanda, si iscrive nel fatto che da sempre la chiesa ha fatto scomuniche alla massoneria e ha impedito quindi formalmente ha detto voi fedeli, voi ecclesiastici non potete aderire a logge massoniche, ma lo faceva proprio perché nel frattempo c'era la corsa di molti prelati eh, di varie diciamo eh, tendenze più più progressiste, più moderate, più conservatrici ad entrare in questa grande novità. Una novità non politica, ecco un'altra correzione che vorrei fare a Sergio, la massoneria non è una entità politica, o almeno non si presenta come tale, si presenta come metapolitica, addirittura nei landmarks di James Anderson, che pure io ritengo totalmente superati, infatti stiamo scrivendo delle nuove costruzioni massoniche, si dice che in loggia è proibito parlare di questioni di politica e di religione, in realtà la massoneria ha sempre fatto politica ma in modo, per così dire indiretto, cioè cercando di elevarsi al di sopra delle fazioni e semmai muovendo i grandi processi storici no? con, con uno sguardo che tentava di unire piuttosto che di dividere in fazioni detto questo, per arrivare al punto della, della domanda ma Bojtiva eh, eh, è creatura di Zbigniew Brzezinski illustre massone Uh, fondatore di diverse orologi uh, insieme ad altri, certamente della Triai insieme a, a notissimi David Rockefeller e Risk ma nel libro c'è una sfilza di nomi importanti, altrettanto importanti, di massoni fondatori della Triai. Ma uh, Belgis che è stato anche fondatore di una loggia come la Lux Adorientem, poi più di recente della loggia Mat nella quale è stato iniziato. Barack Obama, che non è un progressista, ma è il frutto di un compromesso tra istanze conservatrici e progressiste. No? Questo perché il livello profano è sempre diverso da quello più sostanziale iniziato. Beh, il problema è che, appunto, qui si parla in questo libro soprattutto di, cioè di un patto che si chiama United Freemasons for Globalization. Nell'ambito di, eh, di un mondo dagli anni 60-70 in poi egemonizzato. Da logge neo-aristocratiche i massoni progressisti hanno abbozzato, sbagliando a mio parere, ma io parlo trent'anni dopo, e quindi ci sono state situazioni di compromesso. Ma queste situazioni di compromesso, le, le zone grigie, le, diciamo, le, le, gli accordi anche diciamo, al di là delle eh, etichette sono sempre esistiti, quindi non bisogna stupirsi che nell'equilibrio di potere del Vaticano Boitigua, appartenente, personaggio poi particolare, difficile da etichettare, un conservatore nella sostanza ma un innovativo nella comunicazione, un papa carismatico, a differenza di Papa Ratzinger che mostrava il volto duro e puro della conservazione e che perciò anche no, non è stato più adatto a gestire un certo, una macchina complessa come quella della Chiesa Cattolica. Eh, Ecco, è normale che eh, un poetico sia portato a fare delle nomine, non non è che un Papa è è falsa, lo status del Papa è quello di sovrano assoluto, ma non è mai un sovrano assoluto, è un uomo che deve tenere presente tanti equilibri, quindi non c'è da stupirsi di questo, e il libro è proprio al di là di quello che scrivono alcuni recensori che non l'hanno letto che sono pregiudizialmente ostili o che sono soltanto dei cialtroni che parlano di cose che non sanno il libro è molto attento a come dire, chiarire anche le sfumature perché il racconto della storia è racconto di distinzioni è racconto di particolari non è racconto generalizzante quando è racconto storico rigoroso
7: prego Volevo un attimo riferirmi ad una cosa che ha detto l'avvocato Franceschetti, sì. eh, nella sua presentazione che poi pur richiesto dal pubblico di completare il riferimento a Terzano Terzani diciamo, non ha ripreso, cioè la, 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 la conclusione che lei diceva no? di Terzano Terzani che dice non capisco nulla di queste cose, la politica, il problema è spirituale. Eh, a parte che ci sarebbe molto da dire su Dazier, a proposito della sua visita a Videb e del suo essere massimo esperto del pensiero di Buonaventura da Bagno rispetto al nucleo ortodosso del tomismo che alcuni storici delle regioni come Culeano allievo di Miseriad ritengono il bene più prezioso della chiesa il tomismo contro riformista va bene, però eventualmente se c'è tempo possiamo pure riprendere ma questa sconfitta della componente progressista della massoneria non è data anche dall'affievolirsi della dimensione spirituale, quindi sapienziale, che in qualche modo eh, diciamo, ha nutrito forse per secoli la capacità di carisma trasformativo di, esse, di, di persone che hanno diffuso, diciamo, eh, poi nel, nelle relazioni umane, nei posti chiave, nelle istituzioni eccetera eccetera una dimensione appunto di canalizzazione delle energie dell'Europa prevalentemente in direzione appunto progressista e di rinnovamento del mondo voglio dire quando Sergio Corigliani è venuto a fare una conferenza ai miei studenti del Passano Romano e al ritorno alla stazione abbiamo accennato queste lotte interne alla massoneria, io ho ipotizzato, ma non è che la linea progressista si è più spostata verso la Russia, dove il culto della Sofia perenne è più presente, mi riferisco a quel bellissimo libretto di Henri Corbin sul commento di risposta a Giobbe di Carlo Gustavo. Cioè, per me, la sconfitta umile, rivoluzionaria e profetica di Ratzinger è questo cioè aver constatato che la Chiesa Cattolica ha tranciato il radicamento con la sapienza. è probabilmente la sconfitta degli ultimi trent'anni della componente progressista della, della massoneria è questo non c'è più il collegamento con la base della sapienza, salvo poi a volere definire se è possibile, che cos'è la sapienza, che cos'è il nucleo spirituale, per me non è molto complicato, è l'energia che trasforma l'essere umano e che l'essere umano è in grado di effondere intorno a sé. Esiste, c'è, secondo me. Ora, il suo movimento rappresenta forse un tentativo di ricollegarsi a questo? È una, è una domanda con questo intervento. è una domanda da Tom, no? c'è un punto interrogativo. No, no io la stavo
5: seguendo con attenzione. Allora, una, per capire meglio, lei diceva la Russia dei nostri tempi eh, cioè questa la traslazio,
7: diciamo, della. No, mi riferisco ad alcuni. No, lei ha citato la Russia, dice forse è arrivata nella Russia di la natura geopolitica che spesso, diciamo, io ho appreso dal blog di Silvia Di Angelo. Effettivamente Sergio di, di Cori Modigliani effettivamente mi ha chiarito una serie di concetti a partire da alcuni anni che io non capivo da Rotano, da, da, da modesto conoscitore della realtà internazionale non capivo Giuliano Assange perché si era rifugiato nella, nell'ambasciata dell'Equador e ho cominciato ad aprire gli occhi leggendo il suo, il suo blog e, cioè perché Berlusconi difende Putin
5: Vabbè, la domanda allora, io
7: non so se sono stato. Chiamato. Sì, no, la sua domanda era innanzitutto: ecco, io
5: vorrei chiarire una cosa. Innanzitutto, che eh, la spiritualità, la ricerca della sapienza per così dire, eh, caratterizza senz'altro la massoria in tutte le sue componenti, anche quelle reazionarie. Quindi, la ricchezza di spiritualità non è segno di per sé. non è né segno né pegno di sviluppi progressisti, anzi il mondo premoderno è stato contrassegnato da un'enfasi sulla spiritualità, ma era una spiritualità non massonica, costitutivamente gerarchica, aristocratica, reazionaria, liberticida, la spiritualità che ha governato l'Europa medievale prima diciamo, degli svolgimenti tardo medievali comunali nati dall'Italia e, e dello sviluppo delle mercature che hanno significato anche commercio di idee di idee fuori dall'ambito asfittico della, della produzione culturale eh, feudale e monasteriale no? la nascita delle università è in ambito comunale dove cioè si ricomincia a declinare in senso molteplice la gestione del potere. Allora, il movimento... E, e i massoni progressisti hanno inventato anche un'altra cosa, la laicità. Che ripeto, Non l'ha portata neanche questa la cicogna. Cos'è la laicità? È l'idea che tu, per fondare una convivenza civile, eh, mh, prescindiamo dal tuo presunto reale spessore spirituale, non ce ne frega niente, a casa tua, nella tua loggia, nella tua chiesa, nel tuo sottoscala, nel tuo tempio neopagano, neo cristiano, ortodossa, buddista fai quello che ti pare, animerai la tua vita di tutti i concetti spirituali che vorrai, religioni spirituali che vorrai, ma nel confronto pubblico, eh, per avere diritti uguali agli altri, tu puoi essere ateo, eh, credente, non credente, non ce ne frega niente. Questo è un portato stranamente di una forma di spiritualità, cioè di una forma di spiritualità massonica, progressista, che postula che il... il come dire, per avere una vera libertà spirituale occorre prima una libertà materiale. Cioè essere liberi di sbagliare, di non seguire la retta fede, di non seguire la, conosce- la, ve- la verità, la sapienza. Che poi chi è, chi, è, chi è? Vorrei sapere chi è che detiene la sapienza. È perché ci viene spiegato nei secoli, e ci viene tuttora spiegato, se andiamo fuori dalle nostre civiltà dove però qualcuno ogni tanto ci dice pure qualcuno ci va a fare leggi ispirate religiosamente qualche anno fa il Parlamento italiano si è prostituito ad un'idea di etos pubblica mutuata da eh, idee religiosamente ispirate invece la laicità postula questa, questa grande conquista cioè che si può essere e io ho conosciuto degli ecclesiastici con un sentire profondamente laico cioè talmente radicati nella propria fede particolare da riconoscere che essa però era fatto, come dire, privato di chi ne fosse fruitore e che nell'agorà pubblica del confronto pubblico occorresse, per così dire, prescindere dal dal grado di elevazione spirituale presunto reale di ciascuno di noi. Perché altrimenti torniamo al giochino che appunto arriva... eh, il papa di turno l'imam di turno il, il gran rabbino di turno il eh, diciamo grande ieroca di turno che dice eh, la società deve essere eh, guidata da Dio ma magari uno dice sì dice io, riconosco che effettivamente c'è, c'è, c'è un essere supremo dice ma p- però questo Dio chi ne interprete? Eh, io, io in, per esempio interpreto il timore di Dio come un atto di umiltà cioè io creatura se siete, vedo un'altra creatura che mi dice: Io sono l'interprete autorizzato di Dio, beh, un po' rabbrividisco. Perché io credo che Dio abbia creato anche il dubbio, il dubbio critico, l'umiltà nel conoscere, nel capire, no? La fede come, come slancio per, per conoscere meglio, e per, ma non come ipostatizzazione di un corpo dogmatico. Allora, questo glielo dico perché. Uh, io non credo no la mia risposta è innanzitutto che il movimento Roosevelt dentro ci saranno saranno benvenuti atei indù, buddisti cristiani ortodossi, protestanti ebrei e tutto quello che e poi questo è se vogliamo è quello che è accaduto su un piano spirituale nella massoneria la massoneria è la prima istituzione la prima forma di associazione che ha messo insieme accanto in un mondo che era fatto di eh, separazioni tra classi e tra religioni ha messo insieme cristiani eh, protestanti e cattolici cristiani ed ebrei e poi mano a mano no? ecco il movimento Roosevelt è qualcosa di ancora oltre, non è un movimento massonico né è paramassonico, è un movimento di cittadini dove eh, n- non c'è nessuna istanza spirituale, ognuno ha la sua io sono ricco di istanze spirituali se parliamo di spiritualità, se facciamo un convegno sulla spiritualità, parleremo di quello ma la specificità dell'associazione iniziatica massoneria e della spiritualità massonica è proprio quella di avere immaginato un mondo dove si possa anche non essere spiritualmente orientati e però partecipare agli stessi diritti degli altri che si presuppongono superiori perché magari sono massoni o cattolici o o protestanti o quello che sia e quindi io peraltro dico che io in Russia non vedo nessuna eh, crescita di spiritualità anzi parlavamo in macchina del fatto che la Russia è un paese Molto arretrato, io trovo, sia spiritualmente che culturalmente, rispetto al, al, diciamo, al mondo confinante occidentale, è un paese che non ha mai conosciuto... Eh, Parlavano proprio di un articolo uscito oggi di, di Sergio Rigori Mondigliani, in cui lui eh, come dire, citava Lenin come un vero rivoluzionario. No? E io gli obiettavo che tutto l'articolo era molto bello e, e, e lo condividevo e lo condivido, e invito tutti a leggerlo andando sul blog... Libero pensiero di, di Sergio ed era un'analisi giustissima sul, anche sulla deriva, vorrei dire sulla carne di porco neoliberista che è stata fatta della Russia dagli anni, dai inizio anni '90 a, 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 nei vari passaggi diversi tra Yeltsin e Putin. Ma insomma, Ma lui diceva che Lenin è stato comunque un vero rivoluzionario. E io gli obiettavo: no, Lenin è, è stato un contro perché la rivoluzione in Russia, quella che avrebbe portato un paese gestito da uno zare dall'aristocrazia ecclesiastica, ortodossa e aristocrazie civili, no, che avrebbe potuto portare la Russia a diventare una, una democrazia parlamentarizzata, liberale e libertaria, l'aveva fatta Keneschi, massone progressista. Alexander Kerensky nella rivoluzione di febbraio del 1917 riunita attorno al grande oriente dei popoli di Russia che era una creazione massonica originale che riuniva appunto democratici radicali, liberal socialisti che volevano di concerto, con il, anche con le masse contadine, i ceti medio piccoli che volevano creare in Russia qualcosa di simile diciamo, a quello che avveniva in Occidente, alle democrazie occidentali che stavano consolidandosi e invece quel diciamo elitario e reazionario nonostante le mentite spoglie eh, di Lenin ma perché io penso che il comunismo sia un pensiero reazionario nella misura che è un pensiero oligarchico il progressismo io lo coincido lo faccio coincidere con la democrazia la democrazia è contraria sia al fascismo che al comunismo non ci sono dubbi il comunismo e il fascismo sono pensieri illiberali liberticidi e quindi cosa ha fatto Lenin una grandiosa operazione controrivoluzionaria. rivoluzionaria cioè un paese che avrebbe potuto avere una traiettoria democratica e libertaria e parlamentare ha, fa, ha creato una nomenclatura comunista con la sua teoria dell'elite anche molto ostentata dell'elite del partito comunista come guide laiche di un pensiero religioso eh, di tipo nuovo secolarizzato e ha, ha ripiombato quelle masse di sudditi che si inchinavano dinanzi a, 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 diciamo ai eh, custodi de, della religione ortodossa all'aristocrazia e allo zar l'ha portati a inchinarsi al nomenclatura del Partito Comunista. E poi però scopri, lo dicevamo sempre in macchina, che c'erano personaggi tipo Arman Hammer, massone dalle mille vite, dalle mille... che era, guarda caso, così intrinseco agli ambienti della destra repubblicana americana più... conservatrice e però amicissimo degli esponenti della nomenclatura comunista sovietica per decenni guarda caso ecco questi sono alcuni dei paradossi che questo libro cerca di sciogliere e io spero di aver risposto sì, guarda anche. caso
4: Joele cioè...
5: no guarda caso è una provocazione non c'è nessun caso cioè è che, è che, è che gli oligarchici attraverso lo schermo di logge, di orologi massoniche, gli oligarchici diciamo di ogni angolo del pianeta pur creando a beneficio della manipolazione popolare delle finte contrapposizioni ideologiche la vera identità ideologica si riscopre nel fatto che tu o sei democratico e liberale no? e-, e socialista nel senso democratico e liberale oppure sei uno che non ama la democrazia e lo puoi fare da comunista o da fascista o da diciamo, liberticida come quei... Come quei, come quei Personaggi, per esempio, che furono definiti pseudofascisti da Eleanor Roosevelt, cioè quelli che animarono il macartismo negli Stati Uniti negli anni 50, no? la cosiddetta caccia alle streghe contro i comunisti negli Stati Uniti che in realtà attaccò progressisti, attaccò progressisti a Hollywood, attaccò Charlie Chaplin, gli fu, gli fu impedito di ritornare negli Stati Uniti perché, perché era nella lista di. Di Meccarti, no? Ecco, insomma, voglio dire, la storia è complessa. La storia è più complessa di come ce, l'ha, ce l'hanno raccontata. E ancora noi siamo in un paese dove nei libri de, del liceo e delle università al massimo c'è qualche cenno alla carbonia. Adesso inizia a ad esserci qualche trafiletto sulla massoneria, qualche stronzatina, no? Eccetera. Ma ancora siamo a questo livello. Prego, due domande. Eh,
6: la seconda. E può anche non rispondere se l'ha deciso lei io per mia natura rispondo a tutto
5: diciamo tenendo presente la fame e la noia io sto qui anche fino a notte tardi la prima domanda
4: è se ci vuol dire qualcosa sul rapporto
6: eh, massoneria e Viterbo perché io ho sempre avuto l'impressione che Viterbo in particolare sia un posto veramente brutto ed oscuro, no, no, non a caso il colpo borghese doveva partire da qui, da Viterbo, cioè non è, non è, non è proprio una, una casualità, eh, mi spiace insomma, ormai sono mie
4: particolari impressioni. La seconda invece eh, riguarda sul eh, il grande Oriente Democratico, eh, c'è anche una tradizione spirituale, vorrei sapere se era possibile sapere a quale rito fa riferimento.
5: Beh, allora parto dalla prima. Io, la massoneria Viterbo, Viterbo non è una città di particolari tradizioni massoniche. La mia esperienza con i massoni di Viterbo risale ai tempi in cui ero saldamente nel Grand Oriente d'Italia e insieme a Gustavo Raffi e ad altri fratelli fumo accolti, devo dire con grande affetto e sollecitudine, dai massoni locali del Goi che si riuniscono lì su verso il centro insomma c'è questa, questa sede visitammo, adesso non ricordo bene la via ma insomma sta lì mh, dopo Piazza del Comune un po' più sopra rimane... Salerno, sì insomma non mi ricordo, parliamo dieci anni fa e, e, e poi siamo andati a cena insomma siamo stati simpaticamente alcuni li ricordo ancora con, con affetto, poi non l'ho più sentito non l'ho ma insomma questo però si iscrive nel fatto che io sono piuttosto scettico, e lo dicevamo anche questo in macchina, cioè le massonerie tradizionali nel bene e nel male eh, contano sempre meno quello che contano, quello, quelle che hanno preso in mano diciamo, il potere a livello eh, globale e quindi anche locale no? sono questi circuiti di urlogios e quindi trascurerei sì cioè non, devo dire eh, queste persone, peraltro, avevano rapporti anche ambigui con Beppe Fioroni nel senso che col quale io ho avuto una polemica pubblica nel 2010 perché insomma faceva lo spiritoso Beppe Fioroni e diceva: eh, Ma nel PD non ci devono essere i massoni. Io ho scritto due righe dicendo: Caro, caro eh, eh, lascia perdere il discorso, se no iniziamo a raccontare i tuoi rapporti con i massoni di Viterbo. E infatti, il <ride> povero Beppe Fioroni ha smesso diciamo, di restranzare. Ecco. Eh, detto questo. E, e, insomma, è un po' come il gran maestro attuale del Goi, che è una brava persona Stefano Bisi, cioè, ma è una brava persona. No? Cioè, oggi servirebbe anche nel Goi una classe dirigente in grado se la massoneria deve essere avanguardia civile, ideologica e culturale che scalda gli animi che muove le cose come hanno fatto i nostri fratelli dei secoli passati e non un luogo di intermediazione di affari affarucci, posizionamenti piccoli privilegi, piccole cosine eh, il convegnuccio la, la spiritualità che poi è fatta la gente che di spiritualità non ha nulla perché ci, più ci si ri, riempie la bocca di spiritualità e non parlo di lei ovviamente no? ma dico più ci si riempie la bocca di queste grandi cose che la massoneria non deve occuparsi di politica né di religione perché è un'altra cosa perché è que- che non è vero storicamente, più si dice che l'uomo deve essere dato, e più si scopre in quelle stesse persone che sublimano così no? ecco, un livello molto basso di rapporto con lo spirito io mi permetto di dire che sulle cose dello spirito sui miei percorsi iniziali ci sono sempre ho molto pudore perché ritengo che non vadano ostentate no? poi chi mi conosce e mi frequenta sa quanto in me predominino le tendenze crasse della materia o quelle più raffinate dello spirito lo lascio agli altri, per lo no? ecco. ma Viterbo avrebbe bisogno, di una, sì, avrebbe bisogno di un rinnovamento massonico, no? ma prima di questo che è cosa più complicata, noi siamo qui anche a proporvi un rinnovamento civile e metapartitico e questo è il movimento russo. quindi spero diciamo, che lei, se animato la passione civica, venga a vedere le nostre carte. Sulla risposta su Grande Oriente Democratico, Gran Oriente Democratico è un movimento massonico d'opinione, come spiegavo, quindi è parte di un network eh, e non è una comunione obbedienza che debba adottare un rituale, cioè chi aderisce a Gran Oriente Democratico pratica i rituali che pratica nelle sue comunioni di appartenenza, okay? oppure è persona che eh, diciamo, staccatosi da qualche comunione si, tiene par- si ritiene parte di grande Oriente Democratico, ma contestualmente, questo io l'ho detto in alcune interviste lo ripeterò, è scritto nel libro sarà scritto nei prossimi libri noi riteniamo anche di voler fare la prima orologia, cioè la prima superloggia palese e dichiarata, non segreta del mondo e questa orologia avrà una ritualità particolare ispirata a quella che abbiamo battezzato rito europeo universale avrà una dottrina di riferimento dottrina in senso massonico quindi più metodo che contenuto dottrinario diciamo organico e anche un po' dogmatico no, metodo metodo, metodo significa via quindi via sapienziale costellata di alcune robuste chiavi no, ma insomma che si chiamerà pneumofilosofia quindi, Rite europea universale e pneumofilosofia saranno i due bastioni, le due colonne su cui marcerà lo, l'opera insieme spirituale e materiale, cioè civile, metapolitica. Della Horloge de Gouge, di cui faranno parte persone che, come me, cioè avranno titolo ad esserne parte ufficiale, quindi con carica all'interno, con possibilità anche pubblica di rappresentare questa questa entità, persone come come me non hanno, diciamo, timore a mostrarsi a viso aperto e a narrare la propria identità massonica. Saranno ammessi anche come visitatori, in funzione diversa e e, e non organica, fratelli del del network massonico-coesista che per ragioni loro, anche per Molti sono magari anziani, ancorché eh, importanti e influenti. Hanno un'abitudine alla riservatezza, non alla segretezza, ma alla riservatezza. È legittimo, io rispetto. Poi tutto, se no, se no torniamo al monopensiero. No? Bisogna, ecco. Quindi la risposta è questa: cioè, è comunque le posso dire che è in corso di elaborazione non soltanto una nuova codificazione di landmarks massonici, quindi nuove costituzioni massoniche. Quelle di James Anderson, che erano rivoluzionarie nel 700, sono adesso ammuffite e obsolete. Mi dispiace per i fratelli eh, miei che pensano che eh, come dire, la tradizione massonica sia attaccamento a un'origine che è sempre stata rifondata in realtà. Cioè la vera tradizione della massoneria è aver sempre rigenerato e trasformato le proprie origini. Ma per questo bisogna avere diciamo, l'umiltà e la pazienza anche di studiare un po' la storia e eh? invece molta gente non, non, questa cosa non la fa. Grazie per la risposta,
7: una risposta adesso? Spero che... <ride> una risposta è l'altra ognuno, si... ognuno sia è soddisfatto certo, diciamo, di quello che certo. adesso mi ha risposto
5: in vita allora.
10: prego facendo l'avvocato del diavolo potrei dire che lei magari sfrutta la propria dialettica la propria cultura intelligenza non so, io ad esempio non so più della nascita del movimento Roosevelt ho so, letto non, so, non so dove forse su D'Agostina e, potrei pensare che lei è venuto qui a sponsorizzare questo movimento magari perché
5: ma lei pensa giusto se... io sono qui anche a sponsorizzare questo movimento. sì sempre. però
10: nel senso vuole un seguito politico non vendo
5: lavatrici però <ride> cioè accanto al movimento non vi vendo anche la lavatrici
10: potrei pensare benissimo che lei vuole un partito lei dice un'entità metapartitica vuole creare
5: sì, e le aggiungo anche appunto che se diciamo non bastasse la, la forma metapartitica ne faremo un partito.
10: E io potrei pensare che lei è un um, cialtrone. Ecco.
5: <ride> allora, cioè, su tutte le se cose che l'ha se detto io toglierei il condizionale e metterei il negativo, Cioè lei dice: io posso pensare, perché io glielo. glielo... No, no, glielo... io sinceramente
3: non lo penso. No,
5: per no, ma no, 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 dico lei, lei può. dico
10: per assurdo. <ride>
5: E se io sia un cialtrone ma questo vede anche qui anche qui la, la, no ma, ma lei, ha, lei fa bene a porre questa questione ma il punto è io sono cialtrone per quello che dico qui oppure lei potrà giudicare se io sono cialtrone da quello che io faccio oltre a quello che io dico E non parlo solo di me cioè di quello che noi intendiamo fare no? Cioè, noi non siamo ancora nati come movimento stiamo chiedendo l'iscrizione in vista della convention di Perugia abbiamo enunciato un programma io ho nozione di una serie di mh, soggetti politici o non politici che hanno fatto delle dichiarazioni a cui poi è seguita un'esperienza che ne so, penso al nostro attuale premier lei appena, appena lei ha parlato di Cialtrone a me m- è venuta un'associazione di idee. No? Perché chi è il cialtrone? È colui il quale, eh, come dire, dichiara una serie di cose che farà e poi però non le fa. Allora lei mi potrà dare del cialtrone, io tornerò qui a Viterbo fra qualche mese. Se rispetto alle cose che ho dichiarato come nostro programma, ci dia il tempo almeno di nascere diciamo, e di cimentarci, anzi, faccia una cosa: siccome noi vogliamo fare appunto, vogliamo essere quelli che vengono ricordati non tanto per la bella dialettica che poi non ci manca, grazie a Dio perché è una bella qualità, è un dono anche questo dello spirito. No? La dialettica perché se è volta al bene è come, è come il denaro e le armi, possono essere usate al male, per il male o per il bene. La dialettica è un'arma, e quindi noi siamo in tanti ad averne, no? al di là di quelli che sono presenti qui. Perché, perché la dialettica poi va coltivata, non è nemmeno è un dono, ma poi va, va, va supportata. Una dialettica fasulla si capisce e, e non riscalda gli animi, una dialettica sincera e onesta di solito ha più presa. Poi c'è la, 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 la fabulazione, che è quella appunto del nostro premio, che è un'altra cosa ancora. Ma insomma, faccia una cosa: noi vogliamo essere uomini ricordati per quello che faremo. Lei è di Viterbo? È del, del, delle vicinanze? Ecco, insieme ad altri suoi amici, metta per iscritto una serie di cose che le sembra che, eh, di cui Viterbo necessiti, no? C'è una serie di interventi che potrebbero dare più lavoro, potrebbero risistemare, che ne so, valorizzare il patrimonio artistico, culturale eh, e ambientale, cose legate alle infrastrutture. Cioè, ecco, noi ci impegneremo, mettendo insieme i progressisti di tutte le attitudini politiche, civili, che vorranno, sociali, che vorranno riconoscersi al movimento Roosevelt e anche rompendo le scatole a chi fosse esterno, ci impegneremo su quelle cose che lei ed altri ci diranno. Questo lo faremo a Viterbo, lo faremo a Reggio Calabria, lo faremo a Torino, lo faremo a Milano, lo faremo a Bologna, lo faremo a Perugia, lo faremo un po' ovunque. E su questo vorremmo essere giudicati. Se riusciremo a fare, spiegheremo anche cosa riusciamo a fare, perché come, quando, no? e come e quando. Questo è il nostro approccio. Quindi, per darmi del cialtrone aspetti un, un tantino, ecco, solo questo le chiedo, aspetti, si dia un po' di pazienza, poi magari mi dà del cialtrone <ride> a ragione. No. Volevo, volevo, sì, sì. no,
9: volevo aggiungere una piccola chiosa complessiva anche per spiegare alla maggior parte delle persone come mai questo eh, giovane con gli occhi intelligenti eh, ha introdotto questo concetto. Una potenziale cialtroneria eh, di Gioele Magaldi. dunque la particolarità di questo movimento come vi ha spiegato consiste nella scuola di formazione politica all'interno di questa scuola di formazione politica ci sarà quindi la possibilità di potersi, di potersi dotare di strumenti che consentono di leggere la realtà lui ha fatto riferimento ad Agospia dunque Agospia
6: è un sito online che comunque sì. non ha mai parlato del movimento russo per inciso da Dago cioè, sì, no, Dagospia no, per inciso no, non ha mai lui sì, diceva sì, 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 no, vabbè spia, non ha importanza fatemi finire
9: Dagospia ha è un sito online molto seguito soprattutto dai giovani il quale ha dunque lui non riusciva a parlare di questo libro come avrebbe voluto perché era una persona compromessa con certe logiche del potere però allo stesso tempo non voleva dire a se stesso che non ne parlava allora che cosa ha fatto ha preso L'intervista che l'unico giornalista italiano che ne ha parlato è stato Fabrizio De Sposito sul fatto quotidiano. È
5: stato uno, è del vero, uno dei pochi giornalisti che ha introdotto il libro, mainstream ma che altro, ha stato
9: mainstream, eccetera. E poi però ci ha aggiunto il cappello sollevando l'idea che forse invece magari è un cialtrone, mettendo un punto interrogativo, io me lo ricordo.
6: Posso dire una cosa finito? Se... Prego, ma se... tutto qua. No, 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 e' come... ancora una no, poi Sicuramente non raggiungerò le vette della diciamo, tua spiegazione, però, eh, però voglio... eh. ci tengo a dirlo perché il Movimento Roosevelt in realtà nasce eh, anche sulla base di una serie di discussioni, di, di dibattiti di, 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 di questioni che abbiamo affrontato insieme in questi anni. Cioè, questo ci tengo a dirlo a tutti coloro i quali possono immaginare insomma, tu hai posto un tema anche coraggiosamente no? poi porlo, questi temi è anche un sintomo di è apprezzabile di coraggio, di, di personalità no? di dire, bah, ma forse alla fine magari sta presentando insomma, una bella dialettica in un momento di vuoto politico nel quale aumenta la sofferenza sociale la gente non sa più dove rivolgersi, la bolla grillo si è sgonfiata, riemergono i nazionalismi, non si capisce qual è la linea di indirizzo. Questo è un uomo colto, intelligente. Comunque pensa di poter spendere ora sul piano politico pubblico queste qualità che ha e farne diciamo, un centro di potere, di consenso, di tipo affabulatorio. No? Allora, ora dico, ognuno naturalmente può pensare eh, quello che vuole, cioè, tanti avranno, potranno. Anche t- D'altronde, hanno fatto questo, da Perlusconi in poi, hanno fatto solo questo i nuovi che sono scesi in politica. L'ultimo grillo. Eh, ora Salvini che da federalista è diventato ipernazionalista per cui eh, questa sfiducia nella veridicità nell'autenticità di chi si presenta al popolo per per, proporre un messaggio politico di novità è diffusa però io ti dico, questo te lo dico perché ne sono testimone che l'idea di operare su un piano eh, metapolitico, metapartitico e poi semmai all'occorrenza anche di incidere direttamente nei percorsi eh, politici direttamente cioè chiedendo il consenso ai cittadini è è stato faticoso per me portare Gioele Magaldi su questa posizione perché sono stato io per primo, da da mesi, da da, da, da anni mentre lui era molto scettico rispetto a questa questa idea a a, a proporgli continuamente l'idea che fosse giunto il momento di non soltanto di spiegare alla gente, ai cittadini Diciamo, I percorsi del potere quelli meno visibili, cioè di dare una chiave di lettura che fosse diversa da quella che il sistema propone, ma che fosse anche il momento di cercare di coagulare questa nuova consapevolezza, figlia di, 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 di anni, di mesi, di, di discussioni, intorno ad un contenitore che si ponesse come eh, contropotere rispetto a quelli che oggi stanno, stanno governando in maniera aristocratica, reazionale, oligarchica, i processi globali. No? Per cui, questo, io ti posso dare la mia testimonianza, cioè che. Che se, se mai un domani diciamo, questo movimento Rooseveltiano dovesse eh, agli occhi tuoi, ma non lo sarà perché eh, vedrai, insomma, avrai modo nel tempo di saggiarne la forza, l'autenticità e l'onestà, se mai dovesse per caso rivelarsi diciamo, un contenitore per ambizioni personali, beh, il colpevole sarei di sicuro io e non lui, perché diciamo, l'ambizione primaria di di mettere in piedi un movimento non è affatto venuto da lui che non ha mai manifestato né con me né con altri il desiderio o la volontà di, di, di mettersi in mostra per cercare di captare un consenso dal basso, anzi io vi posso dire con certezza che semmai per anni gli ultimi mesi Magaldi mi ha... sempre detto il contrario, cioè che era, non era, che era importante più che altro che, che, che si riuscisse a portare i partiti, cioè le nomenclature attuali, i partiti esistenti su un piano eh, diciamo, più alto di, 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 operazione, di operatività politica, perché quella eh, diciamo, era un'operazione più... più più, più semplice, più giusta secondo quella che era la linea di pensiero che lui aveva sposato anziché quella di mettersi in mezzo, e confondersi in mezzo agli altri per finire con il sembrare l'ennesimo piccolo centro di potere che poi va a trattare al tavolo con quegli altri Ecco, su questo io ti posso dare la mia testimonianza che le cose sono andate esattamente così
5: Faccio una piccola chiosa a questo discorso che è senz'altro vero ma in realtà la vera questione e, e diciamo, la sempiterna dialettica tra me e Francesco Toscano riguarda i tempi e i modi cioè non è che io non volessi o non voglia eh, cimentarmi con una sfida che va al di là della mia esperienza massonica e quindi, eh, quindi particolare no? eh, certamente in, in un momento storico Eh, come è stato quello passato la massoneria non ha ha avuto più un ruolo di avanguardia rivoluzionaria ma ha avuto un ruolo di gestione quindi un ruolo comunque sostanzialmente elitario eh, sul piano culturale, sul piano ideologico sul piano sociale, quello che volete io ho ritenuto e ho frenato sulle intemperanze giovanili proficue e feconde di Francesco e di altri che già da uno o due anni ritenevano dobbiamo gettarci nella mischia. Poi ho capito il concetto che i Greci chiamavano il kairos, il momento opportuno, cioè esiste un momento opportuno, anche coloro che sono affezionati a, diciamo, alle sapienze orientali sanno che, eh, e coloro che seguono magari anche le dottrine astrologiche, Sanno che c'è, eh, insomma, in una visione appunto spiritualmente orientata dell'esistenza, ma anche in una visione laicamente orientata, insomma, c'è un tempo per ogni cosa. Ecco, lo dice anche il libro dell'Ecclesiaste biblico, no? Quindi se tu scegli il tempo sbagliato, è la grande figura di Prospero, il mago della tempesta di Shakespeare, eh, che sa che deve agire secondo una temporalità precisa. No? Eh, lì c'è anche tutto il tema della ritualità, ma insomma è la temporalità, se tu sbagli il tempo e il modo, anche se hai le migliori idee, mh, non rie- non sei efficace, è quello che poi diceva anche Sergio prima. Cioè il tempo è venuto, è venuto il tempo che non soltanto i massoni progressisti ritornino a fare quello che hanno fatto tre secoli fa, perché qualcun altro sta creando un'aristocrazia di ritorno, ma è tempo che i massoni progressisti, in quanto tali, facciano come fecero all'alba della rivoluzione francese, sospesero i lavori di loggia perché se erano soltanto diciamo, loro non avrebbero avuto nemmeno, nemmeno titolarità a rappresentare un popolo che pure era fatto di analfabeti ma, ma che aveva però anche componenti eh, importanti di... di, 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 diciamo, di individui, soggetti anelanti a un miglioramento sociale, economico no? a, a rivendicazione di diritti anche se non erano massoni ecco, i massoni francesi chiusero, sospesero le logge e fondarono i club i clubs politici e nei clubs politici c'erano massoni e non massoni e insieme elaborarono immaginarono un nuovo mondo quindi è tempo per la massione progressista avviso aperto di fare un qual- un qualcosa che ri- ricordi in, in termini mutati quell'esperienza ma soprattutto è tempo che massoni e non massoni democratici quindi cittadini animati da amore per la democrazia si mettano insieme e facciano delle cose riusciremo o non riusciremo ma questo voglio dire lo vediamo lo, lo scopriremo solo vivendolo no? eh, cioè, eh, quindi eh, più, ecco io ti voglio provocare tu dammi pure del cialtrone però io ti provoco, vieni con noi e facci vedere, tu se, se, facci vedere anche tu se non sei un cialtrone, nel senso qual è il tuo apporto al mondo in cui vivi per cambiarlo, sei soddisfatto, se sei soddisfatto così allora rimani pure fermo, se no spiegaci, parlo per te, parlo per tutti i cittadini che dovessero puntare il dito e dire, Eh, ma voi volete fare, siete magari degli affabulatori, sì va bene, noi faremo, sbaglieremo, ehm, magari abbiamo anche moventi egoistici, egocentrici, ma voi che fate? Che state facendo? Perché io sento intorno a me gente che si lamenta, gente che non va più a votare per i partiti politici, la stessa gente che ha votato per politici scelti male, ed era chiaro che erano scelti male, io ho litigato per anni con i familiari spiegando che Berlusconi era un cialtrone, ma prima che lo capissero! Che, che Monti era, era, era un, un, un farabutto, che Letta era un ectoplasma, no? e che Renzi era un, un, un affabulatore e un, e un blef. Adesso di Renzi si sta iniziando a scoprire la cosa, ancora però sta lì. No, degli altri si è capito. Ecco, ma io ho fatto quello che ho potuto, adesso sto facendo altro, ho scritto, ho preso posizioni, ho, ho creato un movimento, ho, ho cercato di, di dare il mio contributo giorno per giorno guardandomi allo specchio e andando a letto contento di quello che avevo fatto io sono contento sono contento di questo libro che ho scritto sono contento delle opere che ho compiuto diciamo da quando ho individuato che c'era qualcosa da fare anche di pubblico adesso dateci pure dei cialtroni però guardatevi poi allo specchio voi non dico te ripeto okay? mm-hmm. eh, ma, e ditevi, ma io che sto facendo per cambiare l'esistente che sto facendo
9: Applausi. perché mi time... Gli americani nella cultura americana dove attribuiscono un valore fondamentale, loro lo chiamano timing, vuol dire la capacità, quello che lui prima chiamava Kairos, la capacità di saper cogliere il momento. Ecco, noi siamo molto vicini a un momento molto particolare, ecco perché questo libro è strategico in questo momento, e anche il movimento lusso che nasce alla fine di gennaio, perché nel 2015. eh, Ci saranno grandi sommovimenti in America, c'è un risveglio della coscienza collettiva dei diritti civili, proprio negli ultimi dieci giorni hanno intervistato alcuni intellettuali e anche alcuni attori famosi che partecipano attivamente e George Clooney, ha detto una cosa divertente, spiritosa, però molto catante, dice ringrazio il Partito Repubblicano per aver vinto le elezioni politiche, ha prodotto un miracolo, ha spinto va a sinistra, non ci contavamo più. E il nuovo slogan in America, in questo momento, che è totalmente post-ideologico, è Time is now. Ecco, questa è il tempo è adesso se non ci muoviamo adesso
5: io vorrei prima della domanda vorrei, ci citare a dire perché i, i, purtroppo i termini sono eh, soggetti all'usura del tempo no? lui ha detto Obama è a sinistra e Sergio che è un uomo di sinistra come eh, sono stato un uomo di sinistra nel novecento io e lo sono tuttora se la sinistra fosse quella che ho in mente io, cioè io la sinistra che, che di cui io mi riconosco parte è quella socialista liberale che però non c'è mai stata in Italia. Non c'è mai stata. Qui la, per la sinistra si pensa al Partito Comunista, poi è diventato eh, PDS, poi DS, poi Cossella, poi con questi. Cioè una pletora di gente senza identità, eh, come dire, con un'identità prima. Discutibile dal mio punto di vista, di, 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 di non comunista, e come un'identità poi persa perché la, la piattaforma politico-economica del, di quella di, che era, di, di gente che era contro l'economia di, libera di mercato è diventata una piattaforma neoliberista nella versione della terza via guidenziana, bleriana, glintoniana. No? È cioè es, esemplare il, il caso di un massone. Eh, eh, Oligarchico come Piercarlo Padoan, il quale criticava John Maynard Keynes da marxista quando era giovane marxista arrabbiato e lo critica Mo che è parte diciamo di un establishment neoliberista, cioè c'è una sinistra che se salvo appunto alcuni casi è sempre stata per così dire eh, 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 senza casa e io preferisco non chiamarla sinistra, anche perché mi rivolgo a gente che ha una storia per, per mille ragioni a, 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 in quello che è stata chiamata destra, che centro, io mi siedo a tavola con gente di Forza Italia dell'ex UDC, del PD, di de SEL ma non le giudico per quello che sono stati, le giudico per quello che hanno maturato, per quello che sono, per quello che vogliono essere. No, cioè io direi che il termine giusto non è sinistra, è essere progressisti. Mm? Essere progressisti significa progredire anche rispetto al proprio passato. Io ho conosciuto gente che era Diciamo, aveva idee, è stata impelagata in, in, in esperienza di destra o di sinistra o di centro perché, ma oltretutto con, con la difficoltà di dare a questi termini un valore universale, oggettivo <coughs> e, e non mi interessa quello che è stato in passato ma non è la confusione, non c'è più destra e sinistra del tipo Movimento 5 Stelle o del fatto che siamo in era post-ideologica no, noi vogliamo essere in un'era neo-ideologica la scena, no? l'ideologia rusveltiana è un'ideologia precisa non è confusionaria, va bene qualunque cosa facciamo, facciamo diciamo così eh, partito del fare fare che? Cioè, l'ideologia è chiara io ho fatto dei nomi precisi ho parlato di Franklin Delano Roosevelt no? ho parlato di John Maynard Keynes potrei parlare di William Beveridge l'inventore del welfare appartenente no? al liberal party come John Maynard Keynes ho parlato di John Rawls potrei parlare di Amartya Sen. Mm? Altro premio Nobel per l'economia. <coughs> Potrei parlare di, di eh, Arthur Schlesinger, il, l'ideologo della New Frontier Canadiana, insomma, eh, Obama, sinistra, destra. Io mi accontenterei che Obama Obama purtroppo non, non, non si butta né a sinistra né a destra. Obama è figlio di un compromesso e finirà amaramente tristemente i suoi giorni da presidente avendo consegnato a, diciamo, ai conservatori perché sono conservatori il partito repubblicano ha avuto una grandiosa tradizione anche progressista e, e, e Theodore Roosevelt zio di Franklin Roosevelt che apparteneva al partito repubblicano quando già all'inizio del novecento ci fu una tendenza conservatrice del, del, grande, del great old party così come veniva chiamato il partito repubblicano quello che aveva emancipato gli schiavi quello che aveva creato una grande ondata democratizzatrice negli Stati Uniti e stava diventando un partito conservatore e Teodoro Roosevelt fondò il partito progressista che consentì la vittoria ai democratici di Wilson per la verità perché superò il partito repubblicano ecco voglio dire eh, eh, purtroppo purtroppo il eh, punto non è sinistra o destra il punto è avere chiare perché poi la sinistra è il centro la destra ma lo sapete da dove nasce questa collocazione sì. nasce dalla, dal primo parlamento importante no? della, della storia moderna Nasce dal, dagli spalti dei rivoluzionari francesi riuniti appunto in assemblee varie perché poi furono varie le esperienze e, e le, diciamo, le varie vicissitudini costituzionali. Con non stiamo adesso a rifare la storia della rivoluzione francese, bella, affascinante e complessa. E, e la, dalla, dalla posizione dove stavano questi nasce il concetto: tu sei a destra, a sinistra, e poi si sviluppa nel, 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 nell'idea politica successiva. Ma Oggi, prima di riparlare destra, centro e sinistra, bisogna che riscopriamo con chiarezza che cosa vogliono dire, cosa si vuole fare. Io, se guardo oggi a quelli che si dicono in Italia, ma non solo in Italia, a destra, centro, a sinistra, io non capisco più niente, perché non vedo idee, anzi ide- l'ideologia viene, viene tacciata come una cosa sbagliata, perché si dice, ah, eh, siamo non era post perché cioè non c'è sono più le ideologie di una volta ma quali in Italia la ideologia fascista e quella comunista quali erano queste ideologie io ce l'ho la mia ideologia è democratica e non è stata mai implementata del tutto la vogliamo implementare ecco tutto qua
4: allora la domanda che ti vorrei io da provocatore, diciamo, da, eh, del pubblico è questa per mia esperienza, per eh, le conoscenze che ho maturato, per gli studi. Poi se ne per... andiamo
5: perché vedo che, diciamo, no, sì. dico, tutti stanno seguendo ancora, però sono quasi le nove. Mi sa che qui nel Viterbese allora, non ci danno manco più da mangiare.
4: <ride> Guarda, ti faccio sì, una domanda, sì. poi si può anche rilasciare un, un secondo momento la risposta. La, um... Eh, alcuni gruppi di potere, chiamiamoli così genericamente, hanno sempre etero diretto non solo la politica ma anche la religione, eh, così come è stata gestita insomma, in Italia e in Europa. Allora, il problema di qualunque movimento politico, è il problema che hanno avuto le, brigate ro- le prime brigate rosse, i veri brigadisti, eh, i primi veri movimenti di destra, eccetera, che dopo un po' arrivano una massa di infiltrati e cominciano a far casino semplicemente cominciano a creare di sapori cominciano a. Eh, come eviterete questo problema? c'è
5: provino con noi eh, ma... ah, c'è provino con noi io ho già spiegato io non sono un profeta disarmato c'è provino con noi faccio un invito pubblico lo ribadisco qua lo ribadirò in varie occasioni cioè, ma questo non per fare il bullo no? ma sì, per dire che eh, l'infiltrato c'è infatti c'è a me è arrivata per esempio una. Eh, mi, sono per arrivate, mi arrivano comunicazioni anche di gente che dice eh, ci vorrebbe magari che ne so e non parlo di infiltrati, questo parlando di persone in buona fede penso a me che mi è di recente ma dico come potrebbe farsi un'infiltrazione la media a cui, a cui penso è una persona che mi diceva, arrivata da rabbia, analizzava l'esistente, che non vale troppe tasse, i divieti, le, le, la casta, tutte cose vere, sa cosa, anche se non sono quelle che più mi, 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 mi prendono, cioè io rispetto ai problemi della corruzione e delle caste eh, cerco di guardare... Ah, le linee di forno della governance spesso scatenare l'ira dei cittadini verso la piccola corruzione le piccole caste è un modo per distrarli da grandi predatori no? Ecco, vabbè. ma al di là di questo la mail conteneva degli elementi anche più robusti, più interessanti. In poi però c'erano dei tratti in cui si diceva eh ma ci vorrebbe una nuova rivoluzione armata ci vorrebbe eh, la ghigliottina ci vorrebbe questo, e eh, no cioè siccome siamo in tempi di democrazia formale, anche se non sostanziale non abbiamo bisogno di prendere le armi se fossimo in epoca borbonica o qui a Viterbo sotto lo stato pontificio, quindi uno stato oppressivo e liberticida, io starei qui con la carabina e mi darei voi a prendere la carabina per fare la Repubblica Romana, la, la provarono a fare nel 1848-49, fu un piccolo capolavoro ideologico perché la Costituzione della Repubblica Romana ha informato le Costituzioni eh, eh, diciamo, più progressiste de, degli anni a venire, dei, dei decenni a venire, compresa quella della Repubblica Italiana eh, in cui siamo, No? Ecco, prenderei la carabina, siccome siamo in democrazia formale e comunque tutti devono rispettare anche la retorica della democrazia che ci viene ammannita, si può fare una rivoluzione democratica non violenta, anzi deve essere non violenta, questo che vuol dire che perché è molto più efficace sarà molto più efficace, quindi ovunque io veda rispetto <coughs> al movimento pulsioni... Uh, violente, uh, aggressiva in senso non corretto, certamente insomma, uh, saranno situazioni non consentite, non consentite almeno da me, cioè io me ne vado, il movimento poi eh, io n- non, non, non pretendo di avere, io sono, mi sento diciamo il levatore insieme ad altri di questa creatura, dopodiché Varrà, come in ogni ambito democratico, il consenso che di volta in volta avrò, ma non sono il padre che divora il figlio, che impone le regole. Io, semplicemente io starò dove si marcia sulla traiettoria tracciata. Se no, me ne vado, se lo gestiscano altri, io me lo faccio dall'altra parte. Insomma. Di certo non mi fermerò adesso che sono sceso diciamo, in questa cosa. No? Però voglio dire, l'infiltrazione è possibile, da dove c'è confusione ideologica, appunto. Cosa fecero, in questo libro è spiegato, cosa fecero del movimento sessantottino, che era l'onda lunga dell'idea della New Frontier kennediana, che era l'idea della Great Society di Lyndon Johnson, che era l'idea appunto di tutti gli ideologi riuniti attorno ad Arthur Schlesinger, Schlesinger. era l'idea appunto di una grande espansione di diritti, no? Il 68 era questo, era, era diciamo, l'abbattimento della tradizione, dell'autoritarismo, del, del, del conservatorismo, di una società asfittica di nuovi diritti. Poi che è diventato? Negli anni 70 è diventato terrorismo, è diventato, gruppi, è, è diventato confusione con gente che addirittura si richiamava all'esperienza della rivoluzione culturale maoista, una rivoluzione reazionaria come poche al mondo, la rivoluzione culturale maoista che ha comportato Centinaia di migliaia di vittime. È stata una cosa spacciata in Occidente da gruppi confusionali come un grande momento da, da imitare, ma in realtà fu un'operazione per cui studenti, professori, personaggi qualunque che avessero un qualche amore per la cultura cinese tradizionale venivano bastonati, ammazzati, libri bruciati, cioè, le solite cose della reazione classiche. E qui l'Occidente fu spiegato però a molti, furono indottrinati, infiltrati, gruppi, e fu spiegato che bisognava fare, non bisognava chiedere più democrazia per tutti, bisognava andare oltre la democrazia, era troppo poco, bisognava andare al paradiso comunista, che fosse di stampo maoista, che fosse di stampo... oppure c'erano quelli che dicevano, eh no, contro la corruzione delle democrazie torniamo ai fascismi, no, la, la, eh. salvo che... Come è uscito un bel libro che vi consiglio di leggere a parte questo, c'è un bel libro di Fasanella e Mario José eh, Cereghino, che oltre al golpe inglese hanno scritto una cosa tratta dallo studio di alcuni archivi inglesi dei segretati che è appunto sul regime sono in retroscena, eh, diciamo del cose molto, molto gustose del regime fascista. E si scopre che è stato uno dei regimi più corrotti. Uno dei regimi più corrotti che la storia abbia avuto. Eppure tu oggi trovi, appunto, anche gruppi, anche gente che mi scrive, che mi dice: eh ma, dice ma, noi, ma forse allora questi sono i massoni buoni con cui noi fascisti possiamo interagire? No, caro, dico io ho tanti amici, io ho tanti amici. Io stavo, stavo in una scuola, eh, il liceo Torquato Tasso di Roma, che era una scuola molto rossa comunista. Io che allora ero anticomunista e antifascista, no? e mi ricordo una volta vennero dei gruppi di autonomi. Che volevano bastonare a sangue, grandi, trentenni, un amico nostro, un compagno di scuola nostra che era fascista. Si era, all'epoca si era fascisti, comunisti e talvolta senza neanche capire che cosa significasse. E io vi ricordo: questo gruppo di amici nostri lo, lo proteggemmo no? da, da, da questa bastonatura annunciata ma per dire che il fascismo uno può essere anche amico io posso essere amico di di Paolo che magari si professa fascista andiamo a mangiare una pizza discutiamo io ho fatto arti marziali ho fatto box full contact ne trovavo tanti di fascisti in palestra ma giocavamo, scherzavamo eh, però poi quando si parla seriamente eh, la divaricazione è netta sul piano politico cioè la mia visione è una visione per cui tu non mi devi impedire la libertà e il fascismo... Storicamente impedisce la libertà dell'individuo, così come il comunismo. Io ho un padre che è stato comunista, eh, poi è approdato ad una visione diversa, ma quando ero adolescente io sentivo, mi ripugnava questa idea. Ma no, dice, ma no, ma come, perché qui magari ci saranno in sala altri che hanno avuto questo tipo di esperienza, ma no, per me il comunismo è la libertà, anzi pure nelle canzoni. No, ragazzi, il problema dell'infiltrazione, il problema del terrorismo, il problema è che il il dramma stesso non è
4: solo quello però eh. no d'accordo
5: ma io voglio chiudere questa cosa e poi torno sul piano forse il problema della possibile come dire prima dell'innamoramento ideologico e poi del disamoramento del rifiuto dell'ideologia è che queste ideologie erano confuse cioè il partito comunista italiano che cos'era? era un partito che per esempio a parole immaginava un'evoluzione post-democratica ma poi partecipava ad una prassi democratica e questo ha generato confusione ha generato eh, diciamo anche protagonisti politici eh, inconsistenti un santino del, di, 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 di tanta sinistra di oggi che è Berlinguer ma voi lo sapete Berlinguer che cosa, che, di che cosa era propugnatore poveraccio diciamo anche una brava persona ma lui, il, suo, il suo massimo della sua proposta politica è stato l'eurocomunismo che era l'eurocomunismo? Cioè, se avessimo avuto un'evoluzione del partito comunista in partito democratico della sinistra ai tempi di Berlinguer quando Moro, che per carità non è che fosse chissà che cosa però fece un'apertura una svolta interessante nel parlamento politico italiano se ci fosse stato un, P, un PDS noi avremmo avuto magari nel sistema politico italiano una serie di alternanze, uno sblocco di quel sistema e invece questo si baloccava con i francesi e gli spagnoli nell'eurocomunismo la via europea al comunismo salvo poi i suoi epigoni come Veltroni cresciuto appresso a, a, a coso a, a Berlinguer con i calzoni corti dire eh non me non sono mai stato comunista nessuno è mai stato comunista nessuno è mai stato fascista nel dopo, dopoguerra frotte di fascisti passavano al partito comunista insomma ragazzi ecco l'infiltrazione è figlia di una confusione ideologica voluta e costruita in modo scientifico quindi io ci saranno mille
4: altre occasioni in cui io no, non parlavo di infestazione ideologica io parlavo no, del fenomeno che c'è, c'è
5: è, nasce è possibile solo sotto la cappa di una confusione ideologica siccome qui è tutto chiaro cioè noi siamo non violenti perché ci chiamiamo al massone progressista Gandhi ma la nostra violenza è cazzuta se mi consentite l'espressione sì. No? Cioè, noi siamo gente che diciamo, vogliamo scendere in piazza a manifestare, a bloccare un, una città, a bloccare il, il nostro, vogliamo fare lo sciopero, ma in senso forte, non queste eh, diciamo, celebrazioni un po' de, diciamo, della, di quest'ultima stagione purtroppo non felicissima del sindacato italiano. No? Ma vogliamo fare? Ecco, lo facciamo: blocchiamo, blocchiamo, blocchiamo se dobbiamo essere movimento di popolo, facciamo anche delle grandi manifestazioni esterne, ma in modo non violento e allora questo significa che poi abbiamo tutta una serie di elementi chiari cioè noi vogliamo questo, vogliamo questo, vogliamo quest'altro e non vogliamo altre cose in un ambito di questo tipo con questo rigore
4: come fai a infiltrare? ma io parlavo di un'altra infiltrazione era dimmi, una infiltrazione cioè, tipo di il classico di... no la classica infiltrazione di eh, cioè ti, ti, ti metti due in posizioni dirigenziali te li corrompo e poi faccio sca- scoppiare lo scandalo su un giornale e vai. Oppure um, arrivo io che fingo di essere amico vostro, poi a un certo punto ho scritto un articolo contro di lui, Francesco e cominciava a litigare ma e tu non riesci più a gestire. Vita, ma questo eh, è quello che so. tu
5: vuoi, la, io, io non so Io non credo che noi siamo... Eh, come dire, mi, mi piace molto questa valle di lacrime questo mondo ma non è il mondo della perfezione no? cioè, eh, tu se, se parlando così tu eh, immagini un modello perfetto dove non ci sono ma ci saranno certo, ci saranno mille difficoltà mille nemici le luci e le ombre io ho imparato da massone che la realtà è fatta ne, ne, nei tempi massonici la prima cosa che si impara è che c'è un pavimento a scacchi bianchi e neri ad insegnare che la vita è fatta di luci e di ombre che in noi stessi convivono luce e ombre che nessuno è assolutamente cattivo o assolutamente buono poi ci sono normalmente delle giuste dosi no? Del... ma è che comunque ogni cosa che tu fai è destinata ad avere le sue problematiche le affronteremo, le affronteremo. io però dico che c'è una differenza cioè l'infiltrato che dici tu ma quello passa, diciamo, passa la nottata e te ne li liberi l'infiltrato pericoloso è quello che stravolge lo spirito di un movimento, ma in questo, caso, se, se, se lo, in questo caso, cioè voglio dire, se il movimento è maggioritariamente costruito su gente che si riconosce in certi principi, no? l'importante è che vada avanti i principi. Poi poco importa che a guidare il movimento ci sia Giole Magaldi, Francesco Toscano, Sergio Di Carmegli e altri o altri ancora. L'importante è il progetto e, e gli uomini che lo vogliono far camminare. E quindi se il movimento in quanto tale fosse diciamo, rovinato da infiltrazioni rimarranno gli infiltrati nel movimento vuoto di significato e quelli che diciamo, invece hanno idea di continuare andranno da un'altra parte non è un problema il problema è quando ecco, ne parlavamo sempre in macchina perché Sergio Di Guarimondigliani forse voi non lo sapete o forse lo sapete ma è stato diciamo, l'autore di un libro che io ho portato perché ne volevo parlare poi non farò che è stato questo che è un libro tuttora in vendita che io vi consiglio di acquisire, no? tra, tra, tra le strenne a parte i massoni, c'è questo libro sempre di chiare lettere che è Vinciamo noi. Un libro azzeccato con un titolo sbagliato, perché questo libro, con la prefazione di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, fu eh, editato all'epoca della campagna eh, politica delle europee, quella in cui poi la battuta di Casaleggio e Grillo fu Vinciamo poi, perché persero, no? e vinse allora, però se uno va a leggere questo libro perché poi la gente è strana no? Cioè, questo libro comunque è stato, è stato messo in evidenza anche sul blog di, blog di Beppe Grillo ma io credo che molta gente l'avrebbe comprato non so se letto se avesse vinto il Movimento 5 Stelle l'avrebbero magari comprato in, in milioni così ha avuto una sorte diversa io spero che possa essere anzi Magari eh, insomma, riproposto eh, anche se la traiettoria di, magari di, di, di Sergio è un'altra, ma peraltro la sua vicinanza al movimento Roosevelt non significa che lui non possa essere attivo ancora nel movimento 5 Stelle, dove è stato considerato in questo momento storico, quando fu scritto questo libro, uno dei massimi possibili ideologi. Perché quello che manca al movimento 5 Stelle, è che gli è sempre mancato e che Sergio in qualche modo gli ha fornito, io non condivido tutto quello che è scritto qui. Ma era, è stato forse l'unico tentativo coerente, cioè di dare una eh, impostazione ideologica coerente al Movimento 5 Stelle, che oggi è un raccogliatore di tutto e contrario di tutto no? ecco beh, insomma proprio in quel contesto adesso sta succedendo di tutto nel Movimento 5 Stelle c'è il padrone i due padroni che dice ci siamo stufati, chiamiamo cinque oligarchi a rappresentarci un direttorio di cinque persone, e quelli che vanno con quell'altro, non si sa se sono per l'Europa. Lui, lui era chiaro: lui cita, il lui cita il manifesto di Altero Spinelli. Sergio Vivoli Modigliani offriva al Movimento 5 Stelle l'idea: eh, siate per un'Europa così e così no, che non si capisce se siete per l'Europa non siete per l'Europa un giorno lo siete, l'altro giorno andate a presto a Salvini poi siete per il ritorno alla, agli stati pre-risorgimentali, federalisti mo di nuovo nazionalisti poi una volta siete Keynesiani, un'altra volta eh, neoliberisti, un giorno caseggio dice che bisogna i <coughs> 200 miliardi l'altro giorno dice, no ma noi ci rifacciamo a Stiglitz anche storpiato nel nome perché manco sanno chi è probabilmente cioè, voglio dire il problema è questo il problema è questo, noi non avremo questo problema, perché non soltanto faremo formazione politologica, ma abbiamo le idee molto chiare, poter a queste idee ci metteranno, io non dico che queste idee non, non vinceranno, perché penso che vinceranno, perché credo di avere abbastanza cognizione storica di quello che è accaduto nel passato, per sapere che queste idee vinceranno, il problema è il quando, ma siccome siamo tutti abbastanza giovani e forti... Non abbiamo problema, diciamo... Questi di... devono
9: vincere, lo sono convinto anch'io. Sì. Poi anche l'idea che sia fortemente legato a Rudolf e Keynes, che sono due, due simboli molto forti, noi con Monti abbiamo vissuto la, la, la tragica stagione in cui gli economisti andavano di moda, per cui c'è stata una percezione estremamente falsata eh, sia dell'economia che degli, degli economisti. Keynes è una personalità anomala all'interno del mondo economico non soltanto per, per le sue teorie perché poi l'economia è, è una scienza sui generis eh, perché si può sapere se una teoria economica funziona soltanto dopo che è stata applicata per esempio Milton Friedman ha ricevuto il premio Nobel meravigliosa teoria è stata una catastrofe, qui oggi chiunque di Milton Friedman viene disprezzato eh, da tutti Niente Keynes invece, eh, essere keynesiani non vuol dire aderire a una teoria economica ma vuol dire aderire a una certa interpretazione della realtà esistenziale che è molto specifica e particolare Acquistò okay. Sergio
7: ricordati che acquistò i manoscritti rimossi dall'accademia di Newton,
9: di Newton. Di Newton. Di Newton. che passa questo dato Ma... eh, salì alla ribalta nel, nel 19 quando dopo il, eh, il trattato di Versailles alla fine della, sec- della prima guerra mondiale qua, quando impongono alla Germania pagamento stratosferico in tornò a Londra andò dal re eh, e gli disse, è una follia, è una pazzia, questo provocherà una guerra. E ci saranno sì, sì. 20 paginette, che poi lui pubblicò, dove nel 19 raccontava proprio la nascita di... Del, cioè, sì, sì, tutto, un profeta. Sì. Ass- assolutamente.
5: Per lui eh, la visione era chiarissima. Tutto giusto, salvo che tu sei più ottimista di me, perché... Quello che lui ha disegnato, cioè il mondo in cui Keynes sarà riscoperto e rivalorizzato e Friedman, diciamo giustamente stigmatizzato, è il mondo a venire: nel senso che oggi la governance tecnocratica ed economica dell'Europa è ispirata alle teorie di Fonayek e di Friedman, sì. e dei suoi pigoni. E Keynes è il grande rimosso anche dal dibattito mediatico. Quindi, tutto giusto quello che tu hai detto, solo che hai dipinto il mondo che dobbiamo creare sì, sì, più sì, che. Che quello che è purtroppo, no? Cioè, io uh, vado constatando che adesso, in questo momento, si sta iniziando a livello di, di coscienza popolare, forse sta iniziando a essere quello che dici tu, ma a livello di establishment, no. E invece noi dobbiamo no, fare in modo. a livello modo... di establishment, naturalmente, no? È, è appunto, è, so, è lì che va, le, le, va democraticamente abbattuto l'establishment oppure gli va cambiata, diciamo, segno ideologico io per rispondere a lui parlava di infiltrati eccetera
9: quando esiste un progetto culturale forte l'infiltrato eh, si autoannulla. Eh, eh, il punto è quello è, è il punto interrogativo enorme del movimento a 5 stelle che non ha un progetto culturale a monte sul quale reggere tutta quanta l'impalcatura di un'idea contro i partiti e contro la corruzione di Laganco che, che, che è troppo facile.
10: Bene, volevo fare potete, un'ultima domanda. Non sarebbe troppo semplice mostrare qualche documento e fare una sorta di scacco matto a questo sistema?
5: Guarda, se ti riferisci ai documenti relativi, perché forse, non so per chi non lo sapesse, eh, e questo lavoro di questo libro e di quelli che verranno è basato sul studio da parte di un'equipe, da me supervisionata, diversi fratelli, di alcuni documenti appartenenti a degli archivi massonici privati eh, eh. e quindi mi è stata posta l'obiezione, eh, ma tu qui racconti queste cose, ma dove sono i documenti, no? A parte che mi è venuto da ridere un po' perché questa obiezione la fanno gli stessi giornalisti, che rispetto al Vaticano SPA, un libro di grande successo di Care Letter, che è avvenuto in 17 paesi, in Italia ha avvenuto centinaia di migliaia di copie, era un libro zeppo di documenti, anche un po' noiosetto, solo, quasi solo documenti. E i stessi giornalisti che oggi pongono la questione dei documenti non vogliono recensire Vaticano SPA, che pure i documenti li aveva. Quindi sorge il sospetto che questa strada, documenti no, documenti sì, sia pretestuosa. Ma la mia risposta è invariabilmente una. Forse cureremo anche un'antologia addirittura di documenti pubblicati. No? Il problema è che se io avessi dovuto mettere i documenti relativi a questo libro, invece di 656 pagine avrei avuto un libro di 6.000 pagine. Allora, noi prima pubblicheremo appunto 5 volumi che raccontano non solo il contenuto di questi documenti, ma la comparazione tra il contenuto di questi documenti e le ricerche basate anche su strumentazioni storiografiche, filologiche e socioantropologiche antropologiche classiche. Dopodiché faremo una pubblicazione antologica eventualmente di questi documenti. Abbiamo detto però anche un'altra cosa, che ove qualcuno abbia diciamo, il coraggio di eh, convocare conferenza stampa, qualcuno chiamato in causa direttamente, che non si riconoscesse, peraltro, questo non è un libro contro i massoni. Ne l'ho spiegato io sono massone orgoglioso di essere tale. È un libro che racconta il bene e il male. No? Ecco, qualcuno di quelli che non si riconoscesse, che non fosse contento di come è raccontato, che ritenesse sbagliato e falso, si alza e dice: Convoco Forenza Stampa, però, e dice: Gioele Magaldi è un mentitore. Mi descrive così. A quel punto io convocherò altrettanta conferenza stampa worldwide, quindi diciamo al cospetto dell'opinione pubblica internazionale, e mostrerò i documenti relativi a quel signore. Ecco, dobbiamo fare le cose, diciamo, caso per caso, perché avrei ritenuto editorialmente assurda e folle l'idea di pubblicare un libro di 6.000 pagine perché i documenti o li metti tutti quelli che hai citato o non li metti nessuno se ne metti solo uno, due, tre o dieci ti dicono ma tu hai soltanto questi dove sono gli altri e valido solo quello che hai messo per questi dieci documenti quindi invito tutti coloro che ritenessero chiamati in causa che eh, ho detto qualcosa ho scritto qualcosa di falso eccetera a venire avanti io sono qua ho detto lo ripeto obbligamente Dov'è il problema? Farò la figura del cialtrone, se... Ehm. Va bene.